0: Moi, il fallait que je prouve que je pouvais apporter énormément de valeur en tant que jeune CEO avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Donc franchement, c'était cool parce que moi, j'aime bien être challengé. En fait, je trouve que c'est important d'avoir ce côté. Tes associés, tu dois les challenger. Ils doivent te tirer vers le haut et toi, tu dois les tirer vers le haut aussi.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditrices et auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Moubèche, cofondateur et CEO de Lemlist, la solution de prospection tout en un par email. Salut Guillaume Salut Julien, ça va Bah ouais, toi Ça va super euh, alors Guillaume, je dois dire que je suis super content de t'avoir sur le podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs ». Et pour autant, la mission, elle n'est pas simple pour moi. Euh, en effet, depuis quelques mois et notamment l'annonce fracassante hein, du refus d'un investissement de 30 millions dans ta société, L'Homme liste. Euh, on te voit partout, on t'entend partout. Euh, Guillaume, il va falloir que tu assures et que tu nous lâches quelque chose que tu n'as jamais dit. Allez, c'est parti. <rire> bon, plus, sérieusement, même si tu n'es pas, pas très vieux, hein, tu n'as même pas 30 ans, il me semble, ouais, euh, ton parcours il est passionnant. Et au-delà de l'hypercroissance de ta, de ta boîte depuis sa création en 2018 et ce, sans levée de fonds, euh, ce qui est intéressant, c'est ta vision du business. Euh, J'aimerais donc qu'aujourd'hui, on puisse revenir sur ton expérience et notamment évoquer de manière très concrète trois points. Euh, le premier, c'est euh, comment tu as fait pour trouver l'idée ou le concept de Lemlist Comment ça t'est venu, tout simplement euh, Deuxième point, c'est comment tu as fait avec cette idée pour atteindre 6 millions euh, d'ARR en 2-3 ans sans lever de fonds Alors, on reviendra sur ces, tous ces termes euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, et puis enfin, bah, comment tu as fait pour, euh, au-delà de Lemlist, euh, créer ou développer euh, ton, ton storytelling pardon, et, et en quoi ça a été aidant ou au contraire contraignant parfois Ok pour toi ça a l'air top. <rire> Allez, c'est parti. Euh, donc, déjà, bah, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en deux, trois mots Lemlist, son concept, sa différence Voilà quelques chiffres.
0: Oui, bien sûr. Donc, l'Aimlist, c'est une plateforme qui permet d'automatiser ta prospection sur plusieurs canaux différents, tels que l'email, LinkedIn, le call, donc les appels téléphoniques. On a lancé ça début 2018. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et plus de 10 000 entreprises, du coup, qui, qui nous utilisent. Grosse majorité de nos clients est basée aux états unis euh, Et le reste, on est présent, je dirais, dans un peu plus de 85 pays aujourd'hui. On a une équipe euh, basée dans 6 pays différents et on est 38 au total dans la boîte.
1: Ok, écoute, bah, top. <rire> belle, belle présentation et bravo. Euh, alors, une première question euh, déjà qui me vient et que je pose à tout le monde, c'est euh, pourquoi ce nom de marque C'est-à-dire quoi l'emlist
0: ah, c'est une bonne question. <rire> Alors en fait, moi, je me suis associé avec deux, deux tech guys, donc Vianney et François, qui sont plus âgés que moi. Ils ont, moi, j'ai 29 ans aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais 26 ans. Et eux avaient la quarantaine. Et donc, quand on a commencé, pour moi, c'était super important, le nom, etc. Et eux, ils m'ont dit, on fout du nom, c'est ton rôle, t'es le bis guy, donc trouve-le. Donc, pour trouver un nom, moi, j'avais plusieurs critères. Je voulais deux syllabes, donc en gros, que ça soit assez court. Je voulais que le nom de domaine en .com soit disponible. Je voulais que ça soit un mot qui veulent absolument rien dire et que quand on tape sur Google, il n'y ait aucun résultat de recherche. Donc, ça, c'était mes critères de base parce que je pensais au référencement, je pensais à l'autorité du domaine avec le .com, etc. Et donc, j'ai commencé à en parler avec mon père et on disait, OK, à la base, on faisait des, du coup que de la partie mail. Donc, on est des mails. Les gens, ils vont uploader des listes. Donc, tu vois, ça faisait mail list. On regardait mail list. Et à un moment, mon père a dit l'aime et pour lui, l'EM dans sa tête, ça voulait dire Lunar Excursion Module, qui est, est le petit module qu'on a envoyé sur la Lune. Et donc, ouais. il m'a dit, avec ça, tu vas envoyer tes clients sur la Lune. Donc, mon père est assez créatif. Hein ouais, <rire> et, ouais, je vois ça. Et, et, et donc, du coup, euh, il, est, il est graphiste à la base. Et donc, euh, il nous avait aidé à créer la première version un peu lunaire euh, de l'M List. Et donc, on a dit euh, l'emlist List. Et après, par la suite, du coup, on a créé d'autres projets qui commencent par l'EM. Et notre boîte s'appelle l'Empire. Donc, euh, tu vois, on a. Okay, tu as gardé projet. le
1: préfixe euh, sur tous ça. les projets. Exactement. Ok, okay top. Bah, écoute, on, on sent, le, on sent le, le gars qui a fait du, du marketing, en tout cas, <rire> euh, tu vois, qui essaie de créer cette cohérence et, euh, et qui a cet enjeu de naming où aujourd'hui, on se rend compte que bah, tous les noms sont déjà pris ou déposés ou autres. C'est pas simple de trouver un nom. Ouais, c'est pas simple. Ouais. Mais ok. Euh, donc, l'Emlist, euh, d'accord. Euh, L'idée du coup, euh, t'es venue, euh, es venue comment Tu dis là, on va envoyer nos clients sur la lune grâce euh, au mail. Euh, comment, comment, ça t'est venu
0: Alors, euh, on va, je la fais, euh, je la fais en version euh, un petit peu euh, rapide, on va dire. Pour si, le pas de problème. Mes mes premières, euh, mes premières, euh, on va dire, mon premier lancement dans l'entrepreneuriat, c'était avec mon père. En fait, euh, moi, je viens d'une famille euh, très modeste. Ma mère est fonctionnaire, mon père est graphiste, mais ils ont jamais fait d'études, tout ça. Et en fait, moi, à la base, je suis ingénieur chimiste. Donc, euh, j'ai fait beaucoup d'études de, de sciences C'était mes parents qui voulaient un petit peu ça. Même si, au fond de moi, j'ai toujours voulu lancer un business. Okay. Et donc, euh, j'ai été pris à HEC après mon diplôme d'ingé euh, en, en chimie. Et là, mes parents m'ont dit, bon, OK, tu vois, c'est HEC quand même. Donc, euh, c'est plutôt cool. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, moi, je, je rentrais à HEC pour euh, lancer mon business. Donc, je faisais euh, un master en marketing. Et en parallèle, j'ai lancé un business avec mon père, business de t shirts J'étais persuadé que ça allait marcher dès qu'on mettrait le site en ligne. On ouais. a eu genre 5-6 commandes, donc énorme échec. La relation avec mon père, après, c'était très difficile parce que euh, du coup, tu vois, quand, quand c'est quelqu'un euh, que tu as toujours admiré et que tu n'as pas réussi un peu à lui rendre l'appareil, bah, tu te ouais. sens mal. Donc, quand tu t'en veux à toi, bah, en général, tu lui en veux aussi un petit peu. Donc, notre relation, elle s'était un petit peu détériorée. Et je me suis rendu compte que la raison de tout ça, c'était que je ne savais pas comment faire pour trouver des clients. Et à ce moment-là, il y avait un mec de ma promo qui m'a proposé de le rejoindre dans son agence d'acquisition où en fait, lui, il avait monté une agence qui aidait, les clients, enfin, il aidait ses clients à trouver d'autres clients en faisant de la prospection par mail. Et c'était un, un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, en quelques mois, j'ai testé un milliard de trucs avec mon esprit ingénieur où j'adorais faire mes plans d'expérience, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à devenir euh, bah, assez bon, puis très bon. Et, et en fait, on a commencé à générer beaucoup d'argent pour nos clients. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est cool le modèle agence. Mais en vrai, les outils qu'on utilise actuellement euh, te vendent une proposition de valeur qui est de dire euh, automatisez euh, vos sales et vos équipes sales et ils auront quasiment plus rien à faire. Vous allez faire de l'argent en dormant. Je caricature un peu, tu vois. Le mais, cliché,
1: quoi, Le mais cliché,
0: mais c'est un, un, un petit peu ça. Et je me suis dit, moi, tu vois qui fait ça continuellement pour plein de clients. En fait, c'est pas ça, la prospection. C'est de la création de relations. Ouais. Euh, il faut de l'ultra personnalisation. Et les outils qui existaient à l'époque ne permettaient pas de faire ça. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, OK, il y a peut-être un, un truc à faire. Et là, à cette époque, je suis à Station F, donc euh, dans l'incubateur d'HEC à, à Paris. Et euh, je rencontre Vianney euh, qui veut lancer un projet pour aider la communauté à se rencontrer. Et on s'entend bien. Et six à sept mois plus tard, on se, quand je quitte et que je revends mes parts de l'agence, on décide de lancer euh, list donc un outil d'envoi de, de mail ultra personnalisé pour faire de la prospection. Et petit à petit, la plateforme évoluera. Mais en gros, l'idée est venue de là. D'accord.
1: Alors là, du coup, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu as eu déjà deux business avant l'Aimlist. Ouais, c'est ça. Il y avait le business avec ton mais père. Mais ça allait vite. et c'est <rire> ouais, allé vite, quoi. Ouais, ouais, à 25 ça. ans, tu as déjà <rire> trois boîtes, quoi.
0: Okay.
1: Mm. Euh, bah, je crois que ton, ton rêve de créer une marque de t shirt on l'a tous eu, je crois. <rire> C'est un peu le rêve de tout lycéen. Euh, non, je je l'évoque justement dans l'épisode avec, euh, avec Marie Schott de Anachaf et euh, The Couples. Ah, euh, eux, ils ont réussi. <rire> ouais voilà, ce, ce côté, mm. euh, comment tu fais tu vois, pour, pour lancer une marque, mais qu'elle qu ait, qu ait une vraie différenciation sur le marché de la mode. Quoi. Ouais. Euh, ok, bah écoute, d'accord, donc tu as lancé donc, un premier business avec ton père. Euh, un autre euh, après euh, donc tu dis tu avais des parts c'est quoi c'est que avais racheté des parts c'est euh, com comment t'en es venu à avoir des parts de cette agence dans laquelle t'es arrivé
0: en fait euh, lui il commençait tout juste l'agence après il okay. avait une euh, il avait une famille qui était assez aisée qui avait mis beaucoup d'argent au capital donc moi je m'étais retrouvé très dilué rapidement euh, donc j'avais euh, je crois que l'équivalent de 15% un truc comme ça et comme après je commençais à faire vraiment rentrer une grosse grosse partie du business et en fait j'avais appris beaucoup. Donc, euh, quand je dis que j'ai revendu mes parts, euh, en toute transparence, j'ai juste euh, dû prendre euh, ouais, tu vois, quelques milliers d'euros. C'était 1500 ou 2000 000 euros, un truc comme ça, donc mmh. quasiment rien. Et c'était même pas l'argent que j'avais fait rentrer. Tu vois. Je ne voulais oui. pas que l'argent, en fait, ce soit un problème, vu qu'à la base, c'était un pote. Moi, tu vois, je, je valorisais plutôt l'apprentissage que j'avais eu et j'étais plutôt focus sur mes projets futurs que, que sur ce qui s'était passé.
1: Ouais, et tu pas eu de, de problème euh... Si tu veux, de, de, de non-concurrence euh, Après, en, en créant, toi, liste avec justement ton pote, parce que c'est assez proche finalement comme activité.
0: Bah en fait, si tu veux, lui, il pouvait devenir client chez nous, en fait. c'était ah, okay. euh, Nous, tu vois, là, on, moi, je passais sur un business vraiment SaaS, donc l'outil, et mm -hmm. lui, avant, il vendait un service. Donc, en vrai, c'était… Euh, idéalement, il serait devenu client chez nous, tu vois.
1: D'accord. Ok. Alors, je voudrais revenir sur ce que tu as dit et le, le côté euh, sur, sur tes parents qui ne sont pas entrepreneurs. Euh, question, ils comprennent ce que tu fais
0: <rire> <rire> bah, C'est franchement... Euh... Ouais, dans, dans les grandes lignes, je dirais qu'ils comprennent. Ils savent, ils ouais. ont compris que j'avais refusé beaucoup d'argent récemment vu qu'ils m'ont vu à la télé, mais ils n'étaient pas ouais. non plus. <rire> ils disent, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi n'as pas de pris personne. 30 millions quoi <rire> non, mais <c> ça.
1: <rire> Ok, ok. Non mais je dis ça pourquoi parce que c'est vrai que quand, quand toi tes, tes parents sont pas forcément du milieu, il y a le côté à la fois comprendre ce que c'est que d'entreprendre, euh, mais il y a aussi comprendre le métier de l'émilest. Tu vois, c'est pas simple pour tout le monde. Donc, euh, ok, j'imagine des discussions en famille sur le, sur le sujet. Ouais. <rire> euh, tu disais, tu as rencontré tes associés à, à Station F. Euh, ils sont frères, de ce que j'ai compris. Euh, ouais. Comment tu as fait euh, concrètement, tu vois, pour, euh, pour gérer ce côté, finalement, les trois associés, mais eux, ils ont un lien de filiation, pas de quoi tu vois. Ça peut poser des questions sur, sur des parts, sur les, les rôles, sur euh, les revenus. enfin.
0: Comment ouais, ça C'est une bonne question. Alors, moi, je suis très euh, partisan de il faut couper le gâteau de façon euh, égale. D'accord. <rire> Donc, euh, je trouve que ça simplifie énormément de choses euh, dans oui. l'entrepreneuriat. Donc, nous, on a chacun un tiers de la boîte. On se paye okay. exactement le même salaire et on touche exactement okay. les mêmes dividendes. Donc déjà, ça te permet euh, d'enlever ce côté de euh, Si lui gagne plus, bah, du coup, je vais regarder ce qu'il fait exactement, d'avoir ces trucs un peu de jalousie. Enfin, vois les trucs... Euh, tu n'as pas envie de perdre du temps quand tu montes un business. Oui. Euh, ensuite, pour répondre à ta question sur le fait que ça soit deux frères, ce pas spécialement le côté le plus complexe. Euh, je pense que le, la différence d'âge et le fait que tech et business, euh, c'est deux façons de penser qui sont parfois opposées. Ça, on va dire que c'était la partie la plus complexe, surtout le fait que euh, Vianney, un, donc, euh, qui, est le, qui est notre CTO actuellement, il a quand même un gros track record. C'était le CTO d'E-Founders avant. Donc, E-Founders, tu sais, Startup ouais. Studio qui a créé Aircall, Front, etc., Spendesk, tout ça. En fait, euh, lui, il avait un gros track record et moi, en fait, je n'avais pas de track record. Dans le sens où, euh, bien évidemment, lui, il n'avait pas monté de startup qui avait explosé, mais il était quand même CTO chez E-Founders. Donc, c'était euh, quand même un, un gros startup studio reconnu, tout ça. Donc, au début, c'était beaucoup de challenges. Toutes mes décisions étaient challengées. Et en fait, très rapidement, quand on a commencé à faire du cash, qu'ils ont commencé à se payer un salaire qu'ils n'avaient jamais touché auparavant de toute leur vie, en fait, mmh. j'ai commencé à asseoir un peu plus ma crédibilité et ma légitimité surtout. Et de ce fait, par la suite, on va dire que les pouvoirs de force, entre guillemets, se sont un peu inversés. Donc en gros, ça a été dur au début parce que moi, il fallait que je prouve que ouais. je pouvais apporter énormément de valeur en tant que jeune CEO avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Donc franchement, c'était cool parce que moi j'aime bien être challengé en fait je trouve que c'est important d'avoir ce côté tes associés tu dois les challenger ils doivent te tirer vers le haut et toi tu dois les tirer vers le haut aussi mmh. donc sur cette partie là c'était cool après il y avait des points qui étaient un peu plus complexes parce que c'était n'était pas rationnel comme débat parfois tu vois c'était juste bah non mais t'as rien fait avant tu vois ou des trucs comme ça enfin tu vois des trucs qui sont ouais. un peu qui élèvent pas forcément le débat euh, mais très rapidement comme on a fait du cash assez vite bah en fait ça a été et quand le rapport de force a commencé à s'inverser, c'était au moment où on a commencé à se payer des salaires, chose qu'ils n'avaient pas pu faire avant parce qu'ils ont, en fait, avec François, donc, euh, le frère de Vianney, ils avaient lancé un projet avec un troisième associé juste avant l'AMLIST où ils ont bossé dessus pendant deux ans sans jamais pouvoir se prendre de salaire. Donc, en fait, quand nous, après un an de l'AMLIST, on arrivait déjà tous les trois à se payer, en fait, ils ont vu la différence. Et, ouais. et ils ont vu la différence surtout avec leur ancienne associé qui, euh, bah, du coup, était de leur génération mais qui, au final, n'avait pas réussi à les aider à, à se payer, tu vois. Donc, euh, donc, en fait, il y a eu ce côté-là et après, petit à petit, on s'est bien payé, puis très bien payé, puis très, très bien payé. Et là, en fait, le rapport de force a été un peu inversé du fait que c'était essentiellement moi qui drivais tout le business parce qu'en fait, je m'occupais de tout, tu vois, je faisais le support, je faisais les sales, je faisais le marketing et dans leur vision d'une boîte, eux ne voulaient pas recruter à la base. <rire> Donc, c'était cool. ah oui? un... ouais, vraiment, tu vois, ce truc de on fait une startup maximum 5-6 personnes, enfin… Tu vois, garder l'équipe la plus petite possible. Et aujourd'hui, tu vois, c'est pareil. Aujourd'hui, je pourrais recruter en CDI avec le cash qu'on fait, peut-être 80 personnes en plus. Mais on ne mmh. le fait pas parce qu'on veut rester petit. On veut, faire, on veut garder une équipe le plus avec un esprit de famille, genre le plus développé possible. Et pour ça, tu vois, il faut… En fait, je pense que quand tu as des ressources limitées, ça pousse ta créativité. Et ça, c'est dans notre ADN et je n'ai pas envie de le perdre. Et mmh. j'aime bien du coup avoir ce côté où chacun… A assez de liberté pour exprimer sa créativité et se débattre du fait qu'il ait peu de ressources, moins de ressources. Et donc, euh, donc en fait, ça, un peu, les, les rapports de force ont été un peu interchangés et du coup, ça a causé aussi des problèmes. On a eu des, des gros problèmes de communication, euh, notamment ah oui. avec euh, des moments où euh, tu ne peux plus communiquer plus de messages, les appels ils répondent plus, des trucs comme ça. Enfin tu vois des trucs un peu fous.
1: Ouais d'accord à ce point-là.
0: <rire> ouais ouais bah c'est, ouais bah en fait ce truc c'est qu'on a Vianney et moi on a des caractères qui sont très forts.
1: D'accord. Et
0: François qui est le petit frère de Vianney, on va dire qu'il a, un... lui il est... il est tout le temps d'accord avec Vianney. Euh... Mm -hmm. Ils disent que c'est parce qu'ils sont tech et pas parce qu'ils sont frères. Moi pendant longtemps j'étais persuadé que c'était parce qu'ils étaient frères, tu vois. Donc oui. dans les moments qui sont difficiles bah c'est dur parce que t'es trois, mais en fait, t'es jamais trois, vu que Vian François est toujours d'accord avec Vianney. Et donc, il y avait un peu ces côtés-là où c'était compliqué, mais en fait, tu vois, on a commencé à mettre en place euh, donc, la communication non-violente, chose que je ne pensais jamais, jamais mettre en place. <rire> donc, moi, j'ai fait, euh, fait 15 ans de basket, j'étais dans l'équipe de la Goutte d'Or, donc euh, à Barbès, à Paris, là où c'est quand même assez ghetto, euh, et euh, nos coachs, tu vois, moi, j'ai grandi en me faisant insulter, c'est ça qui me motivait, tu vois et communication non violente, parler de ses sentiments, ce que tu as ressenti et tout... Ouais, tu étais, étais loin de ça. J'avais <rire> du mal, tu vois, à, <rire> à le mettre en place. Mais, mais en fait, au final, quand tu commences à, à le mettre en place, euh, expliquer que, bah, tu vois, quand euh, toi, tu leur demandes quelque chose, c'est aussi parce que tu as une pression de la part des clients et que tu aimerais bien, tu vois, ne pas être le seul à avoir tout le poids de l'entreprise sur tes épaules, bah, eux, mmh. ils comprennent, en fait, parce que tu en, tu en fais appel à l'empathie. Euh, et, et donc, forcément tu arrives à régler et à désamorcer certaines situations, même si après, tu peux avoir toujours des frustrations. Et là, si tu veux, on est parti. Euh, donc, on a fait un, un founder's retreat. On part à l'étranger pendant en général une semaine à dix jours par an, tous les trois pour discuter un peu de la vision, tout ça. Et là, un des gros points, c'est comme on a scalé rapidement, donc euh, on recrutait beaucoup, c'était euh, nos disputes entre, entre fondateurs. Donc, euh, quand il y a, des, quand il y a des, des frustrations comme ça qui commencent à ça monte, ça monte. Oui. Tu vois, en fait, tu as des frustrations qui montent, mais comme le business va super bien, tu te dis c'est pas grave, tu vois. Ouais, Surtout qu'on bosse pas au... Bah ouais, c'est ça. Et puis on bosse pas au même endroit en plus, tu vois. Eux, ils sont euh, dans des villes différentes, donc forcément ça passe. Mais en fait, petit à petit, tu te rends compte que ça, bah tu vois, ça, ça pile up, ça pile up, et il y, se... y a un moment où ça pète. Et donc euh, donc tu vois, là, on a vraiment bossé sur euh, ok, comment est-ce qu'on gère nos frustrations, des plans d'action quand il y a des frustrations, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire le document qu'on doit lire avec plein de photos de nous et des bons moments aussi, parce que quand on a des frustrations, en fait, on se déteste. Et donc, tu vois, il faut se rappeler les, les bons moments. Donc, on essaye de mettre en place plein de choses, mais tu vois, c'est un vrai challenge, c'est un mariage en fait. Hein. Donc, si tu n'entretiens pas ta relation avec tes fondateurs, ben, en fait, c'est comme avec ta femme, tu vois. Il faut euh, les incroyable. emmener au resto, il faut parler, il faut discuter des problèmes, même si ça te fait pas plaisir, même si c'est compliqué. Même si c'est des sujets que tu n'as pas envie d'aborder parce que tu as juste envie d'être focus sur le business, en fait, tu n'as pas le choix. Et ouais.
1: Écoute, merci parce que c'est un super retour d'expérience. et voilà C'est vrai que je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui qui parfois ont des expériences où ça commence à se tendre avec les associés ou autres. Et en fait, tu te rends compte qu'effectivement, avoir ces espaces, ces moments de soupape, comme tu l'as dit, pour discuter, c'est intéressant et moi-même avec mes associés, ce que j'essaye de faire pour, pour tout simplement sortir déjà du cadre du quotidien et puis, puis en disant les choses. Après, c'est quand même clairement plus simple. Mais, mais ça, c'est un vrai retour parce que quand tu vois les, les fails d'entreprise, c'est souvent justement des disputes entre associés. Et, euh, et là, c'est encore plus complexe, j'ai envie de dire, avec le côté qui s'offre, parce que comme tu dis, si chacun a un tiers, un, un tiers départ, tu peux te dire « mais en fait, je serai toujours minoritaire ». Et ça peut être la peur que toi, tu pourrais avoir au quotidien, par exemple.
0: Ouais, c'est clair. Après, tu vois, euh, en fait, je pense que c'est une question humaine aussi. Tu vois, et mmh. de, de, nous, en fait, l'avantage, la, je dirais, c'est qu'on est tous les trois ultra loyal. En enfin, tout ça fait vraiment partie de nos valeurs. Mmh. La loyauté, c'est un truc que les gens ne mettent pas forcément tout le temps en avant parce que tu peux avoir plein de qualités autres qui, qui sont aussi euh, peut-être plus intéressantes pour un business. Mais nous, de notre côté, je sais qu'on a ça tous les trois. Et, et c'est un peu l'avantage. C'est-à-dire que même au, au niveau des décisions, euh, du fait de la loyauté et du fait qu'on qu sache les rôles de chacun, bah, tu vois, sur toutes les décisions business stratégiques, tout ça, ils peuvent toujours me challenger, mais à la fin de la, tu vois, à la fin de la discussion, globalement, c'est moi qui décide, tu vois, hmm, sur cette partie-là. Comme moi, tu vois, sur la partie tech, je peux les challenger sur certaines choses, mais à la fin de la journée, c'est Vianney qui va prendre la décision en tant que CTO des choses qu'ils veulent faire en premier ou pas, tu vois. Et, okay. et ça, tu vois, tout ça, c'est on se fait confiance. C'est-à-dire que lui il connaît les problèmes, moi je connais ses problèmes, et après on se laisse euh, on se laisse le choix. Quoi.
1: Et tu vois, du coup, pour, euh, pour compléter ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est ce côté, euh, vous avez écrit du coup une fiche de mission ou une fiche de poste pour chacun, soit pour définir qui fait quoi ou qui décide de quoi. Parce que souvent, ça aussi, c'est un sujet. Tu vois, on, bon, bah, es deux trois associés, mais bon, chacun c'est à peu près le titre qu'il a, mais pas concrètement ce qu'il doit faire.
0: Ouais, ça, je t'avoue sur la partie… Euh, en fait, on l'a splitté dès le début, dans le sens mmh. où toute la partie business, tout ce qui était lié au business, c'était moi qui m'en chargeais. Okay. Et après, toute la partie tech, c'était Vianney et François. Et après, eux se sont un peu arrangés entre eux où là, du coup, François a repris un peu plus le management des équipes et mmh. Vianney est plus sur la partie produit et vision, vision okay. du produit et de la tech pour le scaling.
1: Et chacun, du coup, reporte un peu son, sur son territoire, entre guillemets, ou aux autres ouais. associés ouais.
0: Ouais, bah En fait, après, euh, globalement, sur la partie, on ne on se, on se tient pas des comptes, entre guillemets, mais euh, tu vois, on se fait des réunions, en fait, nous, dans la, dans la structure. C'est toutes les semaines, on a deux heures de meeting. Même si ça peut paraître long, en fait, c'est essentiel pour qu'on ouais. soit au moins aligné sur tout ce qui se passe. Et donc, euh, et donc après, ouais, on ne se, on se met pas. En fait, je trouve qu'on a un peu tous les trois cette même vision. Tu sais, il y a, pendant très longtemps, il y avait un peu ce côté, euh, toi, par exemple, pour les devs, euh, des sprints, quelle tâche tu dois finir à telle date, etc. Nous, on est un peu anti ça. Et c'est pareil sur la partie business. On n'aime pas donner des deadlines. On n'aime pas donner... Euh, en fait, on préfère que les gens soient honneurs de leur sujet, euh, savoir approximativement quand les choses doivent être faites, mais on ne veut pas être figé sur une deadline parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand tu fais ça, globalement, les projets vont souvent être bâclés. En fait. mmh. euh, et il va y avoir des shortcuts qui vont être pris que tu vas payer plus tard. Et on préfère tu vois, être sûr que chacun soit bien honneur de leurs tâches et ils savent exactement et faire confiance aux gens. Parce qu'en fait, on se rend compte que... Euh, nous, en tout cas, hein, tu vois, après, ça, 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 enfin, selon certains business, c'est sûr que quand tu es euh, 2000 personnes et que tu gères des projets avec euh, pas des centaines de personnes qui doivent compléter des tâches, tu es obligé d'avoir ce côté avec euh, une deadline, tout ça. Nous, de notre côté, on n'est pas vraiment euh, dans cette obligation-là et donc, euh, on préfère euh, laisser l'ownership à chaque personne.
1: Ok. Écoute, oui, hyper intéressant. Euh, tu as parlé de Réunion, euh, mais tu as parlé aussi de six ou sept pays, je crois, tout à l'heure, ouais. euh, <rire> dans lesquels vous êtes. Euh, Aujourd'hui, l'équipe, elle est, elle est où Elle est en France, aux, aux États-Unis, à la
0: maison euh, Ouais. donc euh, en France, un peu partout en France. On doit ouais. avoir des gens dans peut-être, euh, je sais pas, huit endroits en France, Sud, Nord, euh, Est, tout ça. Okay. Euh, et après, sinon, euh, essentiellement en Europe. Donc euh, un peu partout en Europe. On n'a personne sur euh, la time zone US. On avait une personne, mais elle est revenue euh, en France. Euh, et, euh, et non, ça marche, ça marche bien comme ça.
1: Et vous avez personne là-bas, mais tu disais tout à l'heure que vous avez quand même beaucoup de clients, ouais. une grosse part de clients. Ouais, on
0: doit avoir 70%, je pense, de nos clients euh, basés aux US. Donc, euh, donc, euh, ouais. En fait, on fait les, le, le seul besoin entre guillemets pour les US. Ça va être la partie support, customer support, et donc sur la partie support, on assure euh, trois time zones. Donc ouais, c'est euh... le problème
1: après du décalage horaire. Hein. Ouais, ouais,
0: c'est ça. Donc en fait, les US, ils sont ils sont covered jusqu'à jusqu'à tard le soir à San Francisco, quoi. Donc en fait, okay. euh, ça passe. Ouais.
1: Ok, bon, bah écoute, euh, top. Ce que je propose, c'est que du coup, alors ça nous emmène tout droit vers la, 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 de, la deuxième partie de ce podcast. C'est comment tu as fait donc, pour atteindre 6 millions d'ARR Alors, tu peux <rire> nous, nous en parler euh, sans lever de fond. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails justement sur cette euh, super performance et hyper croissance, on peut le dire
0: Ouais, euh, alors là, on a dépassé les 7 d'ailleurs, donc ça va vite. Félicitations. <rire> bon, <à l> <rire> Merci. Et, euh, et en gros, l'ARR, ça veut dire Annual Recurring Revenue, c'est le revenu récurrent annuel. En fait, quand tu développes une plateforme ou un logiciel, euh, tu as un, un système d'abonnement. Donc, les gens payent un abonnement mensuel. Donc, en fait, la, la métrique que tout le monde va suivre, c'est le MRR, qui veut dire Monthly Recurring Revenue, donc revenu récurrent mensuel. En fait, ce que tu fais pour arriver à l'ARR, tu multiplies ton MRR x 12. Mmh, euh, ce okay. qui c'est est un raccourci qui est fait parce que techniquement en fait tu dis que comme tu n'as pas de mois où tu vas faire moins d'argent que le mois précédent, ben en fait tu projettes un petit peu euh, tout ça donc mmh. ça c'est le ce premier, mois, ce premier point sur la partie métrique euh, et après du coup sur la, sur la stratégie je pense qu'en fait nous on, avait, on a investi à la base dans la boîte 1000 euros, donc 333 oh. et 334 <rire> euros chacun euh, et, et donc en fait ça nous a forcé avec des ressources limitées à essayer de faire le maximum de choses possibles. Donc, on avait développé un produit qui nous aidait à faire de l'acquisition, donc de la prospection par mail à la base. Moi, j'étais bon dans la prospection par mail. Donc en fait, au début, je ne faisais que ça. Donc en fait, la stratégie, c'était simple. C'était, je faisais des campagnes de prospection. J'étais en meeting avec des personnes qui étaient potentiellement intéressées, qui avaient répondu à mes messages de prospection. Je les closais, ils devenaient clients. Je comprenais aussi leurs besoins et je savais le contenu dont ils avaient besoin. Ce contenu, je le recréais derrière. Je repartageais avec eux le contenu. Et ensuite, quand les campagnes que je faisais marchaient bien, je créais des articles sur les campagnes que j'avais faites. Je partageais tout, mes templates, comment j'ai fait, tout ça, le step-by-step, step, en expliquant comment aussi utiliser mon produit. Et petit à petit, en fait, ça créait une sorte de cercle vertueux où je partageais mmh. du contenu intéressant qui était vraiment actionnable. Parce qu'en fait, ce dont tu te rendais compte, c'est qu'il y avait plusieurs problèmes un, c'est que les équipes sales ne partagent jamais leur template euh, ouais. de prospection parce que c'est un peu la secret sauce. On ne veut pas, faut pas que les concurrents tombent dessus, etc. Et deux, c'est que les personnes qui écrivent en général des articles sur euh, le call d'email, donc la prospection par mail, sont des gens qui, en général, travaillent en marketing et n'ont jamais fait de prospection par mail. Ils sont très bons pour écrire un article qui va bien se positionner sur Google parce qu'ils maîtrisent le SEO. Et sur la partie prospection, ils en ont en général jamais fait, ce qui veut dire que le contenu aujourd'hui qui se positionne très bien sur Google, sur la prospection, c'est en général du contenu qui est totalement faux. Donc, les gens suivent des conseils qui ne fonctionnent pas et donc, en fait, tu as un peu ce décalage avec ce qui fonctionne, bah, en fait, personne n'en parle parce que bah, voilà, les gens, ils veulent le garder secret et euh, ce qui ne fonctionne pas, par contre, bah, ouais, on en parle parce que c'est les articles qui règnent le mieux, donc qui se positionnent le mieux sur Google. Et moi, j'ai commencé un petit peu à créer en documentant tout ce que je fais et je le fais encore maintenant, tu vois trois ans et demi plus tard, je continue. Et en fait, tout ça, les gens, bah, ça, ça leur permet de voir du vrai et de se dire, OK, tu vois là, lui, il a fait ça exactement step by step comme ça. Si je reprends ça, est-ce que ça fonctionne Et la plupart du temps, c'est la réponse, c'est oui. Donc, euh, les gens, ils en parlent autour d'eux. Et donc, en fait, très rapidement, j'ai commencé à réussir à closer pas mal de clients avec cette, cette, cette méthode-là. Ensuite, euh, on, a été, on a lancé sur Product Hunt euh, un mois après avoir euh, les premières lignes de code, donc le produit était vraiment dégueulasse, mais euh, on a rapidement fait ça pour euh, donc Product Hunt, c'est une plateforme. Ouais, permet... Je vais dire, c'est ouais. pour
1: ceux qui ne connaissent pas, si tu peux préciser.
0: Ouais, c'est une plateforme qui permet, euh, qui permet du coup de, de voter pour le meilleur produit euh, de la journée ou du mois, etc. Donc, euh, tout le monde met son produit en avant et les gens peuvent regarder ce que c'est et mettre un petit vote, euh, tout ça. Donc, on a terminé meilleur produit de la journée. Ce qui nous a permis, en fait, d'avoir beaucoup de visibilité, beaucoup de sign-up, notamment en provenance des États-Unis. Et de ça, en gros, on a eu une boîte qui s'appelait Absumo qui nous a contactés. Donc, AppSumo, c'est un intermédiaire qui a une communauté d'un million de personnes. Et eux, leur objectif, c'est de vendre ton logiciel à leur communauté à un prix avec une très, très forte promotion. Donc, en fait, on est passé par Absumo pour se lancer, alors qu'on n'avait même pas de système de paiement. On affichait des prix sur le site, mais en vrai, on n'avait même pas installé Stripe, donc le logiciel qui permet <rire> de facturer les gens. Okay. Et on a lancé comme ça, euh, du coup, sur AppSumo et via AppSumo. Et en deux semaines, on a fait 160 000 dollars. 160 000 dollars, dont AppSumo prenait 70%. <rire> donc, ah ouais, en... sympa la commission euh, <rire> orale, tu vois, quand Apple
1: <rire> prend 30%, mais alors là, c'est... <rire>
0: ouais, ouais c'est ça. Après, tu vois, eux, ils se justifient du fait qu'ils font 30% de ce que tu leur as payé va dans les ads pour faire de l'acquisition pour ta campagne. Donc, okay. en fait, dans tous les cas, quand tu lances un produit sur un marché qui est aussi concurrentiel que le nôtre, faire 50 000 dollars en deux semaines, pour nous, c'était cool. Ça faisait du cash qui arrivait dans la boîte. On pouvait potentiellement réinvestir un petit peu à droite, à gauche. Et surtout, mmh. le plus important, c'est que ça faisait beaucoup, beaucoup de clients qui arrivaient d'un coup. Et, et donc, par conséquent, ça nous permettait d'avoir beaucoup de feedback sur le produit, de lancer une communauté. Donc, c'est à ce moment-là où, en fait, la communauté, à la base, je ne l'ai pas lancée pour euh, lancer une communauté. Je l'ai lancée parce que j'avais tellement de messages dans le support et c'était moi qui gérais le support tout le temps.
1: Ah ouais,
0: J'explosais, en fait. Donc, en gros, je les, je les emmenais tous dans la communauté et tous les jours, je parlais des updates. J'essayais de faire en sorte de répondre à toutes les questions, mais aussi qu'elles soient publiques, tu vois, vu que c'était une communauté. Donc, ça permettait aux autres de voir les questions que les gens posent, les réponses, d'avoir des threads, donc un petit peu mieux organisées. Et petit à petit, en fait, on a créé euh, cette communauté qui. Euh, au fur et à mesure du temps, je repartageais les articles, je repartageais tu vois, tout le contenu que je créais. Et en fait, on a créé quelque chose de très fort, sans bullshit, sans filtre, en tout transparent. Et en fait, ça, ça a permis de créer un lien un peu unique avec les gens qui utilisent notre solution et d'être plus qu'un juste un produit, mais d'être vraiment une famille, une communauté. Et en fait, très rapidement, ça a été notre avantage concurrentiel. tu vois. Et, okay. euh, et ouais.
1: Alors, je, ouais. je voudrais revenir parce que là tu, tu nous as... tout ça, ça a pris combien de temps
0: Ouais, <rire> j'ai pas forcément <rire> parlé de la timeline. Alors en gros, euh, alors le lancement sur Product c'était un mois après le lancement de la donc okay. un mois après les premières lignes de code, rapide. très rapide, mmh. même trois semaines hein, pour être euh, ouais, trois semaines. Euh, Absumo, donc c'était en, en mars euh, entre mars et avril, donc trois quatre mois après les mmh. premières lignes de code. Euh, la communauté, je l'ai créée six mois après les premières lignes de code. Okay. Euh, donc, euh, la communauté, ça va faire bientôt trois ans qu'elle existe. Et, euh, et au début, c'était une petite communauté. Maintenant, c'est devenu la plus grosse communauté autour euh, des Sales Automation. Donc, euh, ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup grossi.
1: <rire> et tu te rends compte de la, de la réussite tu vois, de, ce, de ce lancement Parce qu'en fait, t'en en as qui mettent, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure avec tes associés, euh, deux ans avant d'avoir euh, la moindre traction ou autre.
0: Bah, en et fait, bien. je t'avoue que euh, pour nous, c'était… Euh, on n'a pas vu ça comme un succès quand on a lancé. Enfin, on était content, mais c'est retombé mmh. rapidement. C'est-à-dire que, en fait, la, la seule. Et ça, c'était en particulier à cause de, de Vianney ou Grasse, hein, on peut voir les deux, mais. Parce mmh. qu'en fait, lui, ce qu'il me disait, c'est Ouais, on a fait du cash, mais on n'est toujours pas sûr que euh, notre produit, il plaît aux gens, en fait. Parce qu'eux, ils, ils le vendent, en fait, sur deux semaines avec des mécanismes marketing qui sont très forts. Moi, j'étais mis en avant beaucoup, donc les gens, ils connectaient aussi bien avec l'image du fondateur. Donc, tu vois, il y avait mmh. ce côté confiance qui était mis en place. Mais en fait, ce qui, ce qui est important quand tu vends un logiciel, c'est ton MRR, donc ton revenu récurrent mensuel. Mmh. Et là, à cette époque-là, en fait, on n'en avait pas. On venait de faire 50 000 balles, mais on n'avait personne qui payait de façon récurrente. Donc, en ah, fait. C'était du
1: one-shot. Ouais, c'était en que... one-shot. Okay.
0: Ouais, ouais, c'était du one-shot. Et donc, là, à ce moment-là, tu vois, tu te dis, bah, qu'est-ce que tu fais, quoi. Mmh. Et donc, après, petit à petit, l'idée, ça a été de grossir, grossir, grossir. Et tu vois, je pense qu'après quasiment bah, un an après la, la première ligne de code de l'AMLIST, on devait être à 3-4K de MRR, donc c'était encore petit. Et mmh. en fait, après, le truc, c'est que nous, l'avantage, c'est qu'on avait toujours gardé cette croissance mensuelle entre 20 et 30 au début, euh, plutôt 25-35 même. Et, et donc, en fait, l'avantage, c'est que tu vois, quand tu es à 1000, bah, tu passes à 1002, quand tu es à 1002, tu passes à 1440, etc. etc. Et donc, en fait, Petit à petit, tu te rends compte que, bah oui, ça prend peut-être du temps, mais chaque mois est mieux que le précédent. Et donc, euh, mais, mais tu vois, on n'a pas eu ce truc de euh, instantanément, le lancement a fait que. Le lancement, oui. c'était très cool. J'étais très, très occupé à répondre à tout le monde. Mais après, en fait, ça retombe un petit peu. Et là, tu dois quand même te sortir les doigts du cul, entre guillemets, pour aller chercher tes clients toi-même, faire de la oui. prospection. Et, mmh. ouais.
1: Tu vois, ce que je retiens aussi de, de ce lancement, c'est. Euh, tu as toujours ce débat pour les entrepreneurs de jusqu'où il faut que je donne de l'information gratuite, tu vois, et jusqu'où ça peut être effectivement compliqué par rapport à la concurrence ou un autre sujet. Toi, tu as fait le choix dès le départ et on le voit encore aujourd'hui, tu vois, de <rire> tout partager, tout donner. Et, et... Mais quelque part, c'est aussi, tu vois, à mon sens en tout cas, moi, de ma vision, une super preuve de confiance, tu vois, confiance en toi et en ton produit parce que bah à un moment donné, tu te dis, je donne l'info, potentiellement pourrait y avoir plein de concurrents qui l'apprennent, pour y avoir, enfin voilà, des, des gens qui veulent créer les mêmes systèmes. Mais de toute façon, euh, encore une fois, on est dans, un, dans une ère de l'information, mais tout le monde ne l'apprend pas cette info, et n'en fait pas quelque chose de bien. Et toi, tu dit, dis, vaut mieux qu'elle soit publique, <rire> tu vois, et que certains l'apprennent plutôt que de pas du tout la mettre publique et, euh, et que personne, enfin euh, que t'en fasse rien quoi. Ouais, mais
0: je suis, en fait, je suis totalement aligné avec toi. Tu vois quand tu dis. Euh... L'information, en fait, tu sais pas ce que les gens vont en faire, ben, en fait, c'est exactement ça. C'est que
1: mmh.
0: aujourd'hui, tu vois, nos concurrents, je sais qu'en fait, nos concurrents, ils passent vraiment genre, leur journée à regarder nos posts, à faire des trucs. On le voit parce qu'il y en a même des très, très gros aux États-Unis qui se mettent à acheter notre nom sur AdWords. Donc, ah, quand oui. tu vas okay. taper l'Amlist, en fait, tu peux tomber sur un de nos concurrents en premier résultat. Alors que nous, tu vois, on n'a jamais dépensé un euro en pub depuis le début quoi, de l'Amlist. Et en fait, le truc, ce qui est drôle, c'est qu'ils reprennent aussi certains de nos codes, ils essayent, mais en fait, ils se rendent ridicules parce que tu vois, on a des concurrents qui ont levé peut-être 200, 300 millions qui reprennent certains de nos codes. Et en fait, les gens savent que ça vient de nous et donc comprennent que c'est faux chez eux et donc reviennent chez nous, tu vois, indirectement. Donc euh, en fait, il y a un côté authentique que, que tu peux pas voler, en fait. Donc euh, nous, on est authentique dans ce qu'on fait, on est transparent. Et, et comme tu le disais, tu vois, la plupart des gens à qui tu vas donner des conseils, combien est-ce qu'il y en a qui vont vraiment les appliquer Et, et aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de dire oui, tu vois, techniquement, tout le monde sait qu'il faut construire une communauté autour de son produit. Mais mmh. quel est le CEO qui, demain, va se sortir les doigts du cul et va vraiment le faire, tu vois Et mmh. va, va vouloir poster pendant six mois et tous les jours poster sans qu'il y ait beaucoup d'engagement ou quelques likes ou quelques sites. Parce que en fait, c'est toujours facile, tu sais, de voir. C'est pareil, quoi. tu vas sur mon profil LinkedIn ou quoi, tu vois l'engagement, tu vois les trucs. Tu peux te dire, bah ouais, tu vois, son contenu, peut-être qu'il y en a qui vont me critiquer, qui vont me dire, bon, c'est pas fou ou quoi, mais en fait, les gens comprennent pas, tu vois, les les, les mois et les mois où il n'y avait rien, et en fait, c'est c'est juste bah, de de la résilience quoi, en fait.
1: Ouais, et puis c'est un, un petit peu, si on avait à le comparer, tu vois, euh, à, au référencement naturel, c'est un peu pareil quoi. Toi, il faut faut peut-être 6 mois, 12 mois avant d'avoir des résultats, et là, là, faut être fort moralement quand même, ouais. <rire> mentalement pour tenir le truc et dire ok, je poste, mais j'ai trois likes, comme tu dis, tu vois. Ouais, c'est ça. bah ouais, c'est ça. C'est pas facile.
0: Hein. C'est pas facile. Pas
1: alors, tu vois, j'avais une question. Alors, ma question suivante, c'était sur euh, pour atteindre 6 millions d'ARR, tu vois, euh, à un moment donné, il euh, faut aussi investir en publicité. Tu as dit vous n'avez pas mis un euro, tout en, en organique, naturel ou. Ouais. Ah ouais, ok,
0: bah, top. Ouais. ouais, ouais, non, franchement, on est... niveau cash, on est super, euh, super efficace. On a une marge qui est vraiment très, très élevée. Et, euh, et un... ouais, t... en fait, il a... y a plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'au début, on n'avait pas d'argent. Donc déjà, on ne pouvait pas faire de pub. Ce qui veut dire oui. qu'en fait, on a, été, euh, on, a, on a créé nos forces dans des choses qui, qui ne demandaient pas de, de pouvoir faire de la publicité, c'est-à-dire euh, le contenu, euh, la communauté, le produit, euh, les vidéos, etc. Et donc, en fait, petit à petit, comme c'est devenu nos forces et comme on s'est rendu compte que ça mettait du temps d'être déjà très bon dessus, mais aussi de former les équipes à devenir bon dessus, en fait, on s'est dit, bah, pour l'instant, euh, ce n'était pas un levier dont on avait besoin et en fait, on grossit tellement vite. Aujourd'hui, on grossit toujours à deux chiffres mensuellement. Tu vois. Sur les trois derniers mois, en moyenne, on est à 15 de croissance mensuelle.
1: Alors et que tu moins, vois,
0: okay. on, est à, on est à un stade où bah, tu vois, on a dépassé les 7 millions. Euh, ça va très vite et ça, on le fait sans pub et donc, je me dis, le jour où potentiellement on voit qu'il y a un plafond, bah, mmh. on pourra réactiver tu vois, des, des leviers qu'on n'a jamais encore utilisés, ouais, et ça c'est cool. As les moyens, ouais les moyens, moyens. Et, et
1: après, il y a aussi ce sujet, tu vois, là tu dis on croit de 15% par mois. Il euh, y a aussi que maintenant, euh, avec le, le volume, entre guillemets, d'affaires que vous avez, euh, effectivement, euh, c'est plus simple de faire 50% de 100 000 en progression que 66 6 millions, <rire> c'est sûr. Ouais. Mais euh, ok. Euh, alors justement, tu as parlé de former les équipes. J'aimerais qu'on aborde un sujet, parce que là, on a vu comment euh, tu as fait pour... Euh, voilà, euh, permettre de, de de faire en sorte que l'outil soit utilisé au départ mais j'aimerais aussi savoir comment tu gères en interne euh, pour pour bah, tout simplement absorber cette croissance tu as créé des process tout à l'heure tu vas être documenté comment comment ça s'est passé au
0: départ ouais alors c'est c'est pas facile euh, en fait on a fait des choses que typiquement on te conseille pas de faire <rire> c'est à dire que bah tu vois on était six quand on, hein, quand on a atteint un million euh, d'ARR et là maintenant on est 38 donc on a beaucoup recruté en très peu de temps euh, et, et en fait le truc c'est que normalement on me dit quand tu dépasses un million d'ARR quand tu fais euh, du SaaS donc du logiciel faut que tu recrutes des gens qui ont un track record qui ont déjà travaillé euh, du coup dans des domaines un peu similaires avec plus d'expérience tout ça en mmh. fait moi j'ai recruté que des gens qui avaient quasiment pas d'expérience tu vois et, et du coup bah, je me suis dit, moi, déjà, à la base, tu vois c'est ma première boîte SaaS, donc euh, premier logiciel. Je n'avais pas d'expérience non plus. Est-ce que l'expérience, c'est vraiment un facteur de réussite Je ne suis pas forcément sûr à 100 Surtout mmh, qu'on voulait faire les choses de façon un peu différente. Euh, après, l'expérience a fait que, euh, oui, il y a des gens qui prennent un peu plus de temps à être formés que d'autres. Donc, euh, il faut être patient. Mais après, sur la partie montée en compétence, comme j'ai toujours été assez euh, process-oriented, j'ai toujours tout documenté, donc, tout mmh. ce que je faisais moi-même, ça, c'était un peu l'avantage d'avoir tout fait pendant longtemps, que ce soit le support, les sales ou le marketing. Je sais comment fonctionne chaque département du côté business parce que je l'ai fait, en fait. Donc, je connais les parties qui sont difficiles. Je sais ce qu'on peut atteindre aussi euh, comme objectif. Et, et en fait, ça, ça m'a permis, moi, déjà, de documenter tout ce que j'avais fait pour que les équipes puissent s'en servir. Euh, quand elles arrivent, elles ont aussi ma formation euh, sur l'email outreach, la prospection, tout ça. Donc, ça montre tout le monde d'un niveau. Les gens peuvent lancer des campagnes, tester le produit, vraiment s'imprégner de tout ça. Et après, tu as la partie euh, par outil où euh, je pousse les équipes à déjà s'auto-former. Les équipes, en fait, si tu veux, elles ont euh, dans leur KPI, donc uh, Key Performance Indica Indicateur Performance 2 donc elles doivent rencontrer au moins 5 personnes par mois, entre 5 et 10 personnes par mois qui sont hors de leur réseau, en faisant de la prospection. Donc en fait, l'idée c'est quoi C'est qu'elles vont utiliser liste pour faire leur prospection, mais pour du networking. Et le networking, c'est le but, ça va être quoi C'est quelles sont les meilleures ressources Par exemple, je, je, je travaille en marketing. Je vais contacter tous les head of marketing de boîtes qui sont dans une même industrie. Et je vais leur demander comment est-ce que tu te formes Quelles sont les meilleures ressources Qu'est-ce que tu écoutes comme podcast Donc, forcer les gens à l'interaction déjà. Donc, utiliser le produit, rencontrer de nouvelles personnes, comprendre quelles sont les meilleures ressources qui existent sur le marché et qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et ensuite, se former en utilisant les conseils qu'on a eu de pair, tu vois et ça, en fait, ça permet aux gens... Bah, ça, c'était d'un point de vue perso et formation, mais en fait, le fait de networker comme ça avec tout le monde, ça permet aussi de mettre Lame list sur la carte. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, parmi euh, notre équipe marketing, tu vois, qui, qui connecte avec d'autres marketeurs, d'autres boîtes, etc., bah, en fait, il y en a plein qui ne connaissaient pas l'Aimlist, qui ont rencontré mes équipes, avec qui ça s'est bien passé, et en fait, qui sont devenus clients. Tu vois. Mmh. Alors qu'à la base, c'est vraiment du network. Mais en fait, c'est ça. Et la vente, c'est exactement ça. C'est de la création de relations. Et donc, sur le long terme, c'est un truc qu'on essaye de pousser. Donc, on aide les gens en interne avec tous les process qu'on fait. Quand quelqu'un monte en compétence sur une verticale, il crée des process. que Les autres puissent apprendre aussi. Et après, on a la partie, ben, on va chercher la connaissance ailleurs dans des boîtes qui grossissent aussi très vite.
1: Ok. Et quand tu dis on documente, c'est euh, des, des process qui sont écrits, c'est des documents, ouais. c'est des vidéos euh, Il y a les deux.
0: En fait, okay. c'est euh, dans, dans Notion. Notion. On, a, euh, par, euh, on a des départements et on a en fait toute notre base de connaissances avec, que ce soit pour des outils, par exemple, comment utiliser tel outil, des outils un peu complexes. Tu vois, On va te faire une vidéo avec parfois en dessous une liste de tutoriels. Et après, sur des choses un peu plus simples, dans, euh, ça peut être des outils de SEO, Là, ça peut être, par exemple, des screenshots avec les process à faire. Donc, step point, regarder, par exemple, le volume de mots-clés, de recherche sur un mot-clé, comment tu fais pour trouver, comment pour trouver des mots-clés associés, etc. Et on fait plein de screenshots, on met les outils, les liens des outils et tout le monde a accès et peut se former comme ça assez facilement sur, sur les différents process.
1: Ok. Euh, bah, écoute, toi ouais, hyper intéressant. Et euh, tu parlais là, alors d'équipe market, d'élargir le réseau, etc. Euh, question dans les profils que tu as recruté au départ, j'ai compris que c'était plutôt des, des juniors, si j'ai enfin ouais. ce que tu disais, enfin, du moins des premières Su expériences. Sur la partie junior.
0: business, ouais, j'étais assez junior. Sur la partie tech, beaucoup d'expérience, 15 ans ouais. d'expérience en moyenne, mais okay. sur la partie euh, business, c'était plutôt entre euh, allez, deux et trois années d'expérience. Ok,
1: et ton postulat c'était que c'était euh, sur ce type de profil, c'était euh, des gens qui avaient euh, peut-être plus l'agnac et que tu pouvais former et...
0: ouais, C'était quoi l'idée derrière En gros, j'essayais de regarder les gens qui avaient le plus... En fait, il y avait deux choses. C'était ceux qui étaient le plus à fond dans le projet et ceux qui avaient potentiellement le plus envie d'apprendre. Et, et ça, pour moi, c'est super important. L'envie d'apprendre et des gens qui se forment déjà par eux-mêmes, tu vois, quand ils ont le temps. En fait, tu as, as plusieurs trucs, tu vois, c'est quand tu as le temps le week-end, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es euh, sur Netflix toute la journée J'ai rien contre Netflix, hein, j'aime bien Netflix hmm. aussi. Mais est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu passes du temps, je sais pas, à écouter des podcasts, lire des livres sur tel ou tel sujet, te former, faire un mock En fait, avec ça, tu arrives à trouver potentiellement et déceler tu vois, des profils avec qui moi, en tout cas, j'ai envie de bosser. Ça ne veut pas dire que des gens tu vois, qui n'aiment pas, pas se former sont des mauvaises personnes, tout ça, mais c'est juste que des gens qui ne viendront pas chez nous parce que ça ne fit pas. Et après, c'est l'essentiel en fait quand tu recrutes des gens, c'est juste savoir si est-ce que vous êtes aligné au niveau des valeurs et si tu es aligné avec les valeurs, bah dans ce cas-là, il n'y a, a pas de souci. Hmm. OK.
1: Et en termes d'animation d'équipe, tu disais tout à l'heure, chacun a des, des KPI à regarder. C'est quoi C'est dans, dans les entretiens individuels que c'est inscrit Ces objectifs individuels C'est quoi Ou c'est un
0: challenge que vous mettez entre vous pour créer une émulation Ouais, c'est par quarter, en fait.
1: Euh,
0: ah, au, au début de chaque quarter, en il fait, y a un marketing kick-off où en fait, chacun va présenter un petit peu ses, ses différentes missions. Euh, donc, les missions, elles vont lui être attribuées en amont, euh, en one-to-one one pour savoir, euh, OK, où est quels sont les, les, les projets que tu préfères Où est-ce que tu as envie de bosser On veut que les gens soient quand même bien et qu'ils bossent sur des choses euh, qui les passionnent. C'est en général mmh. là où les gens excellent. Donc, euh, autant, euh, oui. c'est un, un choix logique d'un point de vue humain, mais d'un point de vue business aussi.
1: Appuyer sur leur force.
0: Et exactement. Ouais, c'est mmh. exactement ça. Et après, euh, on va les laisser présenter un peu et les objectifs, ils vont se les mettre eux-mêmes. Donc, quelqu'un qui va bosser en réseau, sur les réseaux sociaux, par exemple, ça peut être un certain nombre d'abonnés et c'est lui qui set up son objectif. Après, on peut te challenger, tu vois. On peut dire, OK, euh, combien tu avais fait sur le quarter d'avant Là, tu veux tripler, doubler Qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et c'est des objectifs qui sont euh, vraiment d'un point de vue euh, plutôt juste pour te challenger toi-même euh, que euh, pour vraiment euh, challenger euh, les personnes. Parce qu'en fait, nous, l'idée, c'est que... On fait en sorte que la boîte, elle fonctionne euh, et qu'elle grandisse. Et à partir du moment où elle grandit, tout le monde va toucher une prime à la fin d'année. Par exemple, mmh. les commerciaux, tu vois, n'ont pas de prime, euh, pas de prime euh, mensuelle sur leurs objectifs. Ils ont des objectifs euh, à atteindre. mais l'idée, c'est plus pour eux, pour savoir ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils rentrent dans les cases. Mais après, ils savent qu'en fait, ce qui importe au final, c'est que la boîte, elle soit en bonne santé. Et plus la boîte grossit, plus la prime à la fin, elle sera élevée. Et l'idée, là, tu vois, c'est que sur cette année, chaque personne de l'équipe, mais de toutes les équipes confondues, mmh. puisse prendre une prime entre 15 et 25 k. Donc, tu vois, mmh. ça commence à faire un, un gros montant pour un, chacun. C'est un, un apport, mmh. tu vois, un... ça t'aide à, à monter des projets de vie comme ça.
1: Mmh. OK. Et du coup, de ce que je ressens, tu vois, ça, ça va être un, un management très euh, responsabilisant, tu vois, ou très, très libre quelque part en disant… Euh... Alors, Par contre, la contrepartie, c'est qu'il te faut des gens autonomes.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est difficile et c'est aussi pour ça que tu vois, on a fait certaines erreurs dans le recrutement parce mmh. que tu as des gens, tu vois, qui en entretien euh, savent bien se vendre et vont ouais. te dire… Et c'est ça en fait le… En fait, pour moi, la difficulté de l'entretien, c'est de faire comprendre à la personne que si elle n'est pas prise, ce n'est pas grave. Ça sera... Au contraire, tu vois, c'est mieux pour elle. Si elle n'est pas prise, c'est que ce n'est pas, un... pas un bon fit. En fait, tu as des gens qui, quand ils ont été habitués, tu vois, à être bons en entretien, ils vont toujours, ils vont savoir s'adapter, tu vois. si mois, je vois que la, les valeurs d'une boîte, c'est d'apprendre et que je sais pas apprendre, mais du coup que j'ai quand même envie d'être dans cette boîte, je vais dire, bah tu vois, si je sais bien te vendre, je dirais, bah non, ouais, j'ai appris plein de choses, mmh. D'ailleurs, le dernier truc que j'ai fait, c'est je me suis formé sur votre outil, tu vois. Enfin, tu peux, tu peux faire des trucs comme ça tricoter. qui marchent. Mmh. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Et c'est vrai qu'en entretien, pour moi, c'est quasiment. pas les gens, je perds du principe qui sont de, de bonne foi, donc. Mais en fait. Dans les faits, c'est qu'après, au bout d'un mois ou deux, bah, tu te rends compte que ce n'est pas un bon fit. Et c'est dommage parce que ça fait perdre du temps à la boîte, tu as perdu du temps à toi aussi. Et surtout que moi, tu vois, je suis quelqu'un qui est assez… Enfin, euh, j'aime bien aider les gens de façon générale. Donc, euh, si je vois que quelqu'un est pas un bon fit chez nous, mais qu'elle me donne ou il me donne ses euh, critères de boîte, si j'ai des potes à moi, CEO qui recrutent, je pourrais l'orienter. Parce qu'en fait, quand tu pas pris dans une boîte, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou que tu es en dessous d'autres. C'est juste mmh. que tu vois, c'est comme, c'est comme un couple en fait. Hein. Tu vois, c'est toujours pareil, quoi. C'est pas le bon match, quoi. Ouais, c'est pas le bon match et c'est pas grave, tu vois. La vie continue. Et... Il y en a d'autres. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. <rire> on est 7 milliards sur tête. Et... Sérieux,
1: <rire> Mais et, et du coup, sur cette partie recrutement, tu vois, c'est, un vrai enjeu pour les entrepreneurs. Euh, tu as un process particulier où tu, es accompagné par un cabinet ou c'est toi qui fais le recrutement
0: euh, Sur la partie tech, ouais, on, on passe par des cabinets. Euh, qui sélectionne vraiment. Mais après, la partie tech, tu vois, c'est vraiment l'inverse du business. C'est en tech qu'on a pris que des gens qui ont euh, des profils mmh. un peu atypiques avec 15 ans d'expérience, mmh. euh, 10-15 ans d'expérience. Euh, après, par contre, sur la partie business, non, on a un, un pipe entrant qui est, qui est déjà très fort euh, du fait de… Je pense que sur la partie business et market, on, on devient assez connu, donc on a de plus mmh. en plus de personnes. Mais ça, c'est depuis dès les débuts, en fait. Au début, on a attiré les super fans donc des gens qui voyaient la communauté, qui voyaient le potentiel, c'est comme ça qu'on a recruté vous, notre premier employé. D'accord. Euh, et, et petit à petit, en fait, de fil en aiguille, on a aussi beaucoup d'employés qu'on recrute par des référols de gens de la team. Donc, euh, par exemple, tu vois, ils viennent d'autres startups, ou ils viennent d'autres endroits où ils ont bossé. Ils sont là, euh, voilà, cette personne c'était un tueur ou c'était une tueuse et genre, on veut dans l'équipe quoi, tu vois. Et dans ouais. ce cas-là, on dit bah go, tu vois. Et il y a pas de et ça en général ça, ça fonctionne. Ouais, Franchement, super. toutes les récols qu'on nous a faites aujourd'hui. Euh, ah oui, c'est plié, quoi, tu vois, c'est des mmh. gens qui sont dans les top performers et c'est cool. Ouais. et tu
1: as, as choisi d'incentiver peut-être ton équipe sur le, justement des référos ou, ou, pas, ou pas du
0: tout En fait, ça, on ne l'a pas fait, mais je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui le font. En fait, on ne le fait pas parce qu'on part du principe. En gros, si tu veux, aujourd'hui, euh, le, le, le bonus à la fin de l'année que les gens reçoivent, c'est un pourcentage de l'EBITDA. Donc, on va dire du profit avant les taxes. Ouais, ouais. Euh, et en gros, les gens savent que s'ils veulent recruter, ils peuvent. Mais en fait, leur prime va diminuer ou augmenter si la personne n'apporte pas assez de valeur. Tu vois. Donc en fait, chacun est vachement responsable. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à la base, en gros, si tu veux, à la fin de l'année, globalement, là, je pense qu'on aura un peu plus d'un million à reverser à toute la team. Okay. Donc, un million, s'ils sont 50, tu vois, ça va faire 20K par tête. Hmm. Mais s'ils sont 40, bah, ça fera plus. Oui. Donc, est-ce qu'ils ont envie de recruter ou après, ils peuvent se dire, ben bah non, là, on va recruter parce qu'on sait que cette personne, par exemple, elle va ramener beaucoup et donc là, on ne sera pas à un million, mais à un million cent ou un million deux cents et donc, en fait, ça part, elle est largement, euh, tu vois. Et en fait, ils ont, je les remets dans ma position de CEO de, ok, si tu as envie d'optimiser à fond ton revenu par employé, comment est-ce que tu fais, tu vois Et eux, en mmh. fait, ils sont initiativés directement là-dessus et ça, ça, ça permet vachement de responsabiliser les gens et je trouve que, ce qui est cool chez nous, c'est que globalement, tout le monde a un peu cet esprit entrepreneur et tout le monde sait pourquoi on fait… Tout est transparent, en fait, dans les décisions. Donc, les gens savent pourquoi on recrute, pourquoi on ne recrute pas et ils sont aussi honneurs de leur recrutement. Si quelqu'un me dit « Guillaume, il faut recruter cette personne », même si c'est un poste qui n'existe pas, je dirais « go », tu vois, il n'y a pas de souci. Mmh.
1: Comment tu l'animes, ça, du coup, pour qu'il y ait ce niveau, tu vois, de, de conscience et d'information
0: Franchement, je pense que c'est beaucoup de communication. Ce n'est pas évident, tu vois. C'est ouais. pas évident parce que, quand, en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, un de nos gros challenges, c'est euh, en fait, à la base, on est une boîte qui est entièrement remote, donc on est tous en télétravail. Mm -hmm. Vianney, il était à Saclay, François, il était à Lille, moi, j'étais sur Paris, donc on se voyait que très rarement au début. Après, Vuk, euh, qui était notre premier employé, il était en Serbie, euh, Erwan, il était à Paris, ensuite, Ena était aussi en Serbie. Et donc, en fait, on s'est créé un petit peu comme ça en, en, en remote. Et en fait, très rapidement, enfin là, on a ouvert des bureaux à Paris en septembre dernier. Et là, tu vois, dans nos bureaux à Paris aujourd'hui, on est peut-être une quinzaine. Donc en fait, là, ce qui est compliqué, c'est que dans les bureaux à Paris, bah oui, tu vois la partie vision, la partie passage du bâton, de l'ADN, tout ça, elle est, elle est présente partout. Parce que en fait, le soir, bah, tu vois, ça m'arrive de rester à 21h, 22h. Et des fois, tu as des gens qui restent tard aussi. Donc en fait, à partir de 21h, bah, tu vois, moi je suis plus chill, donc ils viennent me voir, et on discute, et en fait on peut discuter pendant une heure, une heure et demie. Donc là, en fait, tu partages, tu vois. Et là, mmh. quand tu, tu, vois, tu mets un peu le feu avec euh, la vision, euh, ce qui est en train de se passer, euh, tout ce qu'on va faire, et puis on, a, on se rend compte aussi de la chance qu'on a, tu vois. On a une hyper-croissance euh, autofinancée, sans investisseurs, sans pression. Enfin, tu vois, c'est un truc qui. Les gens qui sont là se rendent compte de la chance qu'ils ont, tu vois. Donc euh, en fait, mmh. tu as envie d'être responsable, tu as envie de. De faire ouais, récemment. Cette aventure, aventure elle continue. Et... Bah ouais, c'est ça.
1: Et euh, ok. Et euh, vous avez connu déjà, euh, parce, que, parce que là, tu vois, on parle de l'hypercroissance, on parle de fait que tout le monde tire dans le même sens. Vous avez connu déjà une, une galère ou un stop qui fait que toi, il y a un coup dur qui fait que ça teste aussi un peu l'équipe, tu vois, sur la résistance
0: <rire> Ouais, ouais, on a, eu, euh, on a eu des coups durs. Euh, bah là, récemment, en fait, si tu veux, on était. Nous, en gros, on a, on a ProfitWell qui nous permet de traquer notre objectif tous les jours. Et okay. Chaque semaine, on a une réunion avec toute l'équipe euh, qui dure une heure. Okay. La réunion, c'est team meeting avec euh, donc les 38 personnes. En gros, tu as 10-15 minutes où euh, j'explique un peu les updates de la boîte, euh, on fait des démos produits, etc. Euh, non, ouais, c'est 10-15 minutes d'update de la boîte, après les grosses, les grosses annonces donc, euh, par les head-off. Et mm -hmm. Après, il y a une partie produit 15 minutes, donc démo des dernières features. Et après, tu as 30 minutes de brainstorm. Et en fait, euh, là, toutes les semaines, depuis euh, je ne sais pas combien de semaines, ça va faire des années même, on est toujours devant notre goal. Donc, euh, tu vois, c'est que des bonnes nouvelles. Donc, certains te diraient, euh, ouais, ton goal, il n'est pas assez élevé. Moi, ça va, tu vois, je le place sur le goal annuel et donc, je fais mes rétro goals et je trouve que c'est bien. Et en fait, là, on a perdu euh, un client américain qui était notre plus gros client, qui était un client à un quart de million par an. Donc, euh, 250 000 dollars. Et donc, quand tu perds un client à 250 000 dollars, bon, tu pleures quand c'est un dimanche soir et ouais. que tu apprends ça. Tu vois, tu oh, dis... le, le bad mood du dimanche ouais, soir. c'est ça. Et en fait, tu vois, il y avait notre, donc notre courbe qui était en croissance sur, sur le mois et d'un coup, tu vois, tu as un drop, genre une chute libre qui t'est passée en dessous du goal. Donc mm -hmm. là, le lendemain, tu as le team meeting où tu as annoncé que des bonnes nouvelles depuis un an, un an et demi, depuis que tu as grossi l'équipe à fond. Et là, tu dis, OK, je dois expliquer à tout le monde qu'on a perdu notre plus gros client, qu'on est en dessous du goal. Donc, c'est chiant, tu vois, parce que mm -hmm. ça, ça a pas mal d'implications. Et donc là, tu vois, c'est là où tu te dis, ouais, la transparence, est-ce que tu es transparent aussi quand ça ne va pas Enfin, tu vois, c'est un…
1: Ouais, Jusqu'où tu vas. Hein. Jusqu'où
0: ouais. tu vas, tu vois. Et moi, je suis pour la full transparence dans toutes les, toutes les situations possibles. Euh, après, tu vois, c'est à débattre, mais moi, j'essaye je, d'être à fond là-dedans. Et donc, on leur a dit, et en fait, ça a été une des meilleures réactions, quoi. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu un petit « fuck », tu vois, genre « merde, ouais. qu'est-ce qui se passe ?» Et après, en fait, tout le monde était surmotivé, on va péter le goal, on s'en fout, Il nous reste deux semaines nan, nan, nan. En fait, on a fait un de nos meilleurs mois. On a mmh. réussi à aller chercher des contrats, un peu de l'espace et tout. Et en gros, c'était cool parce que ça nous a permis de nous dire « Ok, s'il y a un moment difficile, on sait que les gens qui sont là, ils ne sont pas là que pour les bons moments. Mmh. » Et ça, c'est cool. Et en fait, on a eu des gens qui étaient là un peu pour les bons moments. On l'a remarqué, tu vois, dans des périodes d'essai qu'on a dû terminer. Mmh. Et, et ça, tu vois, c'était un truc où il faut s'en rendre compte rapidement, en fait. Mais mmh. tu vois, typiquement, c'est pour ça qu'on a arrêté les primes par sales. Euh, donc les primes individuelles on les a arrêtées parce que euh, en fait on se rendait compte que euh, tu avais des gens qui étaient euh, qui essayaient en fait d'aller voler entre guillemets des leads à d'autres personnes du fait qu'ils voulaient à tout prix avoir leurs objectifs donc on avait des sales qui allaient mettre la pression au support en disant ouais si tu as un lead tu me l'envoies en direct nah, nah, nah. alors que ça fonctionnait pas comme ça tu vois chez nous et mmh. qu'on était beaucoup plus euh, travail d'équipe et en fait on s'est rendu compte que tu vois parfois les objectifs à outrance et Poussé à la performance, en fait, tu forces les gens à faire des raccourcis. T'as pas une cohésion d'équipe qui est saine, alors que quand toute l'équipe, tu vois, parce que si tu prends un peu de recul euh, par rapport à la façon dont on donne des primes dans une société, les gens ils disent ouais, mais les commerciaux c'est ceux qui rapportent de l'argent, donc c'est logique qu'ils aient un pourcentage de ce qu'ils ramorte Ça va leur donner mmh. plus de motivation. En fait, les commerciaux ils vendent quoi Chez nous, ils vendent un produit. Ce produit-là a été développé par qui Par des développeurs. Donc, mmh. sans les développeurs, qu'est-ce qu'ils vendent les sales Ils vendent rien. Et voilà. sans le marketing, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie d'acheter aussi bah, Peut-être pas. Sans le support, sans. Et en fait, chacun a un rôle à jouer. Et pourquoi est-ce que ça En fait, le sales c'est quand même une fonction dans une boîte. C'est pas une boîte à part entière. Des gens te disent la boîte est drivée par les sales. Oui, peut-être que les sales font rentrer de l'argent, mais la boîte n'est jamais drivée par un seul département. C'est un ensemble, tu vois. Mmh. Et donc en fait, quand tu prends un peu plus de distance, tu te dis, bah ouais, pourquoi est-ce que ça serait comme ça Donc on en a discuté avec les sales parce qu'au final, c'est eux. Qui se retrouvaient sans leur prime du jour au lendemain. Donc, on a augmenté les salaires de tous les sales, enlevé leur prime et rajouté la prime annuelle à tout le monde. Et donc, tout le monde s'est retrouvé boosté avec une nouvelle prime. Donc, c'est plutôt cool. Quoi.
1: Ok. Et tu distribues euh, 100% de l'EBITDA ou tu en gardes un. Non, non.
0: Un en gros, euh, gros c'est pas encore acté parce qu'en fait, on n'a pas acté ça dans les contrats, même, tu vois, parce qu'on voulait avoir, euh, pouvoir le réajuster. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est que ça soit entre. Euh, moi, ce que j'aurais bien aimé donner, c'est environ 20K tu vois, à chaque personne. Mmh. Donc, l'idée, c'est que ça soit environ 20% de l'EBITDA euh, au total qui soit redistribué sur tous nos employés. Si ça doit être 25 parce qu'on est un petit peu ou 30, bah, tu vois, on ajustera. Mais en fait, c'est plutôt mmh. ça l'idée. Ouais.
1: Ok. Euh, dernière question et on passera à la, à la, à la suite, la dernière partie, c'est… Euh... Euh, tu as parlé tout à l'heure de retraite entre associés là vous êtes dispersé vous un petit peu partout avec les collaborateurs vous faites des séminaires ou des retraites ou des... vous avez des moments d'équipe en fait
0: ouais 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 on essaye de faire euh, trois par an mais okay. là avec le Covid c'était compliqué ouais. mais en, en, en fait on a fait un on était parti en fait on est parti en Turquie en octobre dernier avec toute l'équipe et là on repart en Turquie en juin avec toute l'équipe donc on part euh, là on va être 38 euh, donc on a un endroit à Bodrum euh, donc c'est vraiment cool parce que c'est là où on était en octobre, donc on sait que c'est très bien. On a une énorme salle de conférence. On est tous ensemble et on part huit jours. Donc, euh, on arrive le samedi soir, euh, gros dîner d'équipe. Ouais. Euh, après, c'est dimanche, en fait, on, a, on loue des bateaux, euh, donc des gros bateaux où on est tous ensemble, on fait des petites criques. Donc, l'idée, c'est d'être chill vraiment le dimanche. Et le, du lundi au vendredi, on a des ateliers pour bosser en groupe, euh, tous ensemble sur les projets long terme, vision, etc. Et après, vendredi soir et samedi, c'est plutôt chill. Euh, mmh. Voilà, où, histoire que tout le monde puisse connecter avec tout le monde. Et franchement, c'est génial. Quoi. Parce que quand tu, quand tu pars du team building, bah, tout le monde est super triste. Mais en vrai, tu arrives le lundi, bah, tout le monde se connaît à fond. Quoi. Tu vois, on a eu le temps ouais, de partager. Et... Ouais, et ça, c'est très fort. C'est vrai que les liens en, en physique... Et, et en gros, ce qu'on fait aussi, c'est que comme les bureaux à Paris deviennent bah, un peu le point central aujourd'hui, en gros, ce qu'on va faire, c'est prendre un appart, à temps plein à Paris, où on va faire venir euh, tout le monde en fait, mais en mmh. alter, enfin on va les faire alterner, on prendra un appart avec peut-être 3-4 chambres à Paris, et l'idée c'est que tous les head-off puissent venir euh, au moins une semaine par mois, ou euh, une semaine tous les deux mois, mais les devs aussi les faire venir, enfin vraiment avoir un peu ce côté où euh, tout le monde peut venir euh, au bureau et de façon régulière pour créer, tu vois, ce truc où, euh, ok, on est peut-être loin, mais en vrai, on se voit quand même régulièrement.
1: Mmh, super idée. Ah bah écoute, euh, top. Euh, ça marche bah Je te propose, que je vois que l'heure le, file déjà, <rire>
0: euh, de passer à la dernière
1: partie. C'est comment tu as fait, au-delà au de la réussite hein, de, de List euh, pour développer ton storytelling et en quoi ça a été aidant ou parfois un peu plus euh, contraignant euh, Surtout que tu l'as dit et on le voit là, et je te remercie. Euh, tu es hyper transparent, tu donnes beaucoup de détails, de, de chiffres. Euh, voilà. Est-ce que c'était... Dès le départ, une stratégie, ça l'est devenue ensuite ou tu l'as subi enfin, voilà. Comment ça s'est passé le fait de, de mettre en lumière finalement le fondateur
0: Oui, c'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle je voulais être transparent hein, au tout départ, en fait, j'étais tombé sur un article de Maxime Bertolo à l'époque qui avait mmh. cofondé Pixelme. Euh, lui, il était en, anciennement chez Buffer, il était growth là-bas. Et en fait, Buffer, c'est euh, la bible de la transparence. Quoi. Ils partagent mmh. leurs revenus en temps réel, etc. Et tout. Et Maxime, avec Pixel.me, en fait, il avait expliqué son premier article. C'était comment est-ce qu'il avait réussi à trouver 10 clients. Euh, et il détaillait tout le process, en fait. D'accord. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et ces articles, ils étaient ultra transparents à chaque fois. Et en fait, je me suis dit, putain, mais moi, juste un article comme ça, ça m'inspire à fond. J'ai commencé ouais. euh, mon projet peut-être 8 à 10 mois après lui, mais j'ai envie de le rattraper, tu vois. J'ai envie mmh. de le rattraper, j'ai envie de le dépasser. J'ai envie de faire la même chose, tu vois, mais en, en plus grand. Et j'ai envie, enfin, tu vois, et ça m'a vraiment motivé. Et je me suis dit, mais bah, en fait, faire ça, bah, ça si j'arrive, tu vois, même si c'est lu par une dizaine de personnes, au moins, tu vois, j'aurais peut-être inspiré une ou deux personnes à se lancer et c'est suffisant pour moi, tu vois. Mmh. Et en fait, premier article fonctionne très bien. Il y a des gens qui commencent à m'écrire et je commence à sentir ça. Et en fait, en écrivant l'article, je me rends compte du bénéfice que j'ai personnellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écris un article, je parle aussi de nos objectifs futurs. Et donc, mm -hmm. en fait, ça me tient euh, euh, accountable. Donc, je suis responsable, tu vois, de, de la suite. Et je me sens un peu redevable par rapport au lecteur d'arriver, tu vois, au prochain milestone. Et donc, ouais. moi, ça me booste. Et en fait, de le faire, ça me permet de faire plein de choses. De prendre aussi, tu vois, de la distance par rapport à tout ce qu'on a fait. De bien splitter, tu vois, quels ont été euh, les, les moments clés de la croissance de la boîte. Parce qu'en fait... Moi j'ai écrit tu vois aujourd'hui on parle de 7 millions d'ARR etc tu vois ça peut paraître moi au début ça me paraissait totalement inatteignable hein, tu vois oui. pour, mon objectif au départ moi j'avais pas d'ambition hein. c'était on voulait enfin on voulait juste se marche, payer quoi. ouais, ouais c'est ça nous notre objectif c'était de se payer donc il y en avait plein qui disaient ouais t'as pas d'ambition enfin moi pour moi l'ambition ça vient en mangeant quoi hein. tu vois il n'y mm. a pas de mal à pas avoir la grande vision de je veux révolutionner la terre hein. tu sais c'est moi petit à petit en prenant un peu de la confiance sur ce qu'on faisait l'apport de valeur à nos clients j'ai eu cette envie de faire des choses plus grandes, mais au début, je me sentais déjà pas du tout légitime. Et, et en fait, tous ces articles, ça me permettait de prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on avait fait, d'avoir une vision beaucoup plus large et de me dire, putain, en fait, là, on a vraiment été con, tu vois. Donc là, je partageais les trucs où j'avais totalement foiré. Et après, euh, du coup, je me disais, bah, ça, je le referais pas et ça me donnait des idées pour la suite du business. Et en fait, petit à petit, euh, j'ai passé du temps à écrire et je me suis dit, il bah, faudrait que je le partage aussi peut-être sur LinkedIn. Et en fait, au début, je donnais beaucoup de conseils. C'était très actionnable, tu vois, sur le call d'email, la prospection. Donc, les gens trouvaient qu'il y avait de la valeur. Mm -hmm. Et en fait, après, euh, j'ai commencé aussi à faire des posts qui étaient parfois où j'étais un petit peu plus vulnérable. Donc, que je parlais, tu vois, des, par exemple, des débuts de l'emlist où euh, typiquement, j'avais arrêté de, de, de parler à mes parents, de voir des amis, etc. Parce tu il sais, y a toujours cette question quand, quand tu te lances. Surtout que moi, tu vois, il y avait deux business avant que j'avais un peu foiré donc oui. c'était la question tu vois j'étais au RSA c'était ma copine de l'époque qui payait le loyer donc il y a cette question de euh, quand est-ce que tu vas te payer tu vois et les gens ils te la posent tout le temps et en fait comme les gens te posent tout le temps cette question, et comme d'une semaine à l'autre, ben bah non, tu vois, t'as pas pris un salaire d'une semaine à l'autre. Ça marche pas comme ça dans le business. C'est
1: vrai que as raison, <rire> tu vois, c'est une... une vraie question, ça qui revient souvent quand tu lances un business. Ah, c'est insupportable. C'est -ce <rire> ouais, ouais, la première question, c'est ouais. pas des encouragements ou autre. Ouais, c'est clair, c'est même
0: pas genre comment je peux t'aider, tu vois. Alors ouais. que tu sais, as plein de potes qui peuvent être en poste ou quoi, mais c'est tu te prends un salaire, tu te prends combien comme, tu vois. Et... Ouais. et en fait, au début, bah, moi, je t'avoue qu'il y avait des moments où euh, bah, c'est pareil, tu vois, j'étais au RSA, donc mes potes. Quand ils m'invitaient au resto, parce que eux ils étaient soit mes potes ingénieurs qui euh, avaient un taf depuis plusieurs années, soit mes potes d'HEC qui eux aussi étaient bien payés. Bah, en fait le truc c'est, moi à chaque fois je disais bah non j'ai un dîner alors que j'avais pas de dîner, je mangeais hein, une vieille soupe tu vois, mais j'avais mm -hmm. juste pas d'argent donc j'arrivais après. Et, et le soir c'est bah non j'ai pas trop soif, je vais juste prendre une bière. Ah t'es pas fun hein. Ouais bah non je j'ai pas d'argent mais je vais pas te le dire parce que je me sens mal de dire ça tu vois. Ouais, ouais. <rire> et, ouais, ouais. et en fait c'est tous ces moments là tu vois qui sont euh, qui sont difficiles et en fait tu vois et c'est des choses dont on parle peu quand on ne parle pas. En fait, petit à petit, j'ai été de plus en plus confortable à parler de ces choses-là, parler des choses qui étaient difficiles, parler des moments de faiblesse. Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'avec certains, ça, ça connectait beaucoup. Après, tu as toujours, quand tu es vulnérable, tu es, es entre guillemets mis à nu, tu en as toujours qui s'en servent pour essayer de t'enfoncer, le retourner contre toi. Et ça m'est arrivé, tu vois, d'avoir des, j'en ai toujours, tu vois, des, des haters, des personnes oui. Qui, qui sont un peu malveillantes. Et, et, et voilà. Et ça fait partie de la vie. Tu vois, il faut savoir vivre avec, il faut l'accepter. Mais quand je vois, tu vois, que ça peut aider certaines personnes qui se sentent dans des, qui sont dans des situations similaires et qui se disent, pas juste en lisant ça, putain, mais voilà, tu vois, j'ai envie de continuer parce que si je continue, bah, potentiellement, voilà ce qui peut arriver. Bah, ça, ça me, fait, ça me fait plaisir et je me dis que c'est bon, tu vois, le, le message est passé et c'est cool. Quoi.
1: <rire> ouais, bah écoute, c'est tout à ton honneur. t'en en avais parlé avec tes associés? de savoir justement... Euh, tu vois, parce qu'ils auraient très bien pu dire, écoute, Guillaume, tu es gentil, mais euh, dévoile pas tout sur la boîte, enfin, tu vois
0: ouais, bah ça justement, ça fait partie des... <rire> en fait, en gros, eux, ils sont, ils sont OK sur la transparence. Enfin, tu okay. vois, ils sont sur les métriques de la boîte, tout ça, il n'y avait pas trop de soucis. Après, quand j'ai parlé, tu vois, des dividendes de nos salaires, tout ça en public ah ouais. et que j'annonçais les chiffres, en gros, ouais, Vianney, comme il a des enfants, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il avait un peu cette peur d'être euh, potentiellement pris, sur... pris pour cible, tu vois. Euh par des personnes malveillantes, tu vois. Mais ça, c'est un côté où... Euh, bon, moi, je crois, crois pas trop, mais je le respecte. Mais après, euh, après voilà, tu vois, c'est... Au final, tu vois, je lui ai dit, quoi. On est transparent, c'est partie de notre ADN. Est-ce qu'on a envie de mettre... une Et après, c'est des discussions. Et c'est vrai qu'il y a des fois où moi, je me rends pas compte euh, de toutes ces choses parce que, tu vois, je suis pas père d'enfant, mmh. je suis pas père de famille, je sais pas. Mais, euh, mais ouais, ouais, clairement, c'est c'est vrai que
1: cas. ouais parce que c'est vrai que la lumière ou la réussite quelle qu'elle soit tu vois, ça, ça peut attirer soit les convoitises soit justement les, les haters ouais. comment tu, tu gères ça tu vois j'en sais rien peut-être que sur tes posts ou autres, tu as des gens qui euh, voilà, qui sont virulents ouais tu,
0: tu, tu passes à côté ou tu il ouais. y, y, y a plusieurs étapes ouais évidemment alors évidemment que ça touche hein. c'est c'est ouais. ouais. des trucs où, ouais c'est humain. Ouais, humain au début au début franchement mais après moi je commence à être habitué parce que ça va faire euh... Moi, je faisais mes vidéos en anglais au départ, enfin, je l'ai toujours fait en anglais. Donc, euh, je prenais tous les rageux français, ah, avec son accent de merde, ah, oh, yes, my name is Guillaume, Enfin, tu vois, des gens qui se moquent de toi. Enfin, ça va, tu vois, je les avais au pas collège. Pas forcément un meilleur accent en plus. Ah non, mais c'est clair. Mais <rire> de toute façon, ça, ça changera jamais, tu vois. C est, c est, et c'est pas très grave. Mais au début, ça t'énerve. Après, tu acceptes. Après, tu ignores. Et là, en fait, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est globalement les haters. Et parce qu'il y en a d'autres de personnes de mon équipe qui a ça, donc. Euh, on a mis un process en place, c'est on ignore tout. Et si mm -hmm. c'est des personnes qui reviennent, qui sont un peu trop redondantes dans ce qu'ils disent, etc., on les bloque en fait. Et mm -hmm. c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, on a des concurrents euh, qui n'arrêtent mm -hmm. pas de, entre guillemets, nous renifler le trou de balle. Donc, tout ce qu'on fait, ils s'incrustent dans notre communauté. Bashing, Et ouais, pareil, tu vois, sur, des, sur le webinar qu'on avait organisé. Là, j'ai organisé un webinar pour vendre euh, notre formation où on a fait euh, plus de 100 000 dollars en une heure. Les mecs, ils étaient là sous des faux pseudos à commencer à mettre des liens de spam, à tracher dans les commentaires. Et il y avait 3000 personnes qui étaient là, tu vois. Et en fait, c'est que des petits trucs comme ça où en fait, ces gens-là, globalement, tu vois, il faut juste les bloquer et, et les empêcher d'avoir accès à ce que tu produis comme contenu, tout ça, et ne plus… En fait, c'est comme dans ta vie, tu vois. Soit tu dis que tu acceptes d'être entouré de personnes toxiques, soit il y a un moment où même si ces personnes sont proches et que c'est des gens que potentiellement tu apprécies à un moment donné, bah, tu coupes les ponts, tu vois. Et moi, en fait, j'ai décidé d'être assez extrême. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est trop toxique, euh, que ce soit des personnes que je ne connais pas ou des personnes dans ma vie perso, bah, je coupe les ponts. Et comme ça, tu vois, tu vis avec une paix d'esprit un peu plus grande, même si mmh. ce n'est pas toujours facile.
1: Bon, on va écouter les, les, les vieux conseils de, de grand-mère ou de grand-père qui disent t'inquiète pas, si tu es copié ou critiqué, c'est que, que tu déranges ou c'est ouais, que, euh, <rire> que les autres euh, t'envient, tu vois. <rire> euh, ok, bah, écoute. Euh, Très bien. Euh, les vidéos, donc je parlais là de, de, de tes interventions de podcast, je parlais de tes associés, mais euh, est-ce que ça sert à la fois pour euh, tu vois des, des prospects ou des clients, mais aussi pour ton équipe ouais, Je veux dire quelque part, euh, est-ce qu'il y, y a des messages que tu passes du coup à travers de ces vidéos, ou est-ce que pour toi c'est aussi un moyen de créer, tu vois, de l'engagement, de dire bah tiens moi je fais partie de la team, euh, tu vois quelque part sans idolâtrer, mais euh, ouais bah Guillaume je suis fier de mon CEO quoi.
0: Ouais, c'est une bonne, c'est une bonne question. En fait, moi, j'ai toujours, il y a une phrase que j'aime bien, c'est euh, lead with example. Tu vois, donc, euh, okay. essayez toujours de montrer l'exemple mmh. à ses équipes. J'aime pas trop, tu vois, les les CEO qui disent, euh, ouais, donc, tu vois, ils vont pas, ils vont essayer de coacher leurs équipes segs et ils vont leur dire, vous faites pas assez de chiffres, faut grossir plus vite. Là, je dois lever des fonds, donc il faut plus de, enfin, mmh. si t'as jamais mis les mains dans le cambouis, tu l'as jamais fait toi-même. Tu vois, au bout d'un moment, en fait, tu vas avoir de la défiance de tes équipes. Moi, j'aime bien me sentir légitime. Après, tu vois, ça, ça a des défauts aussi. Hein, Ce n'est pas que, que des points positifs, tu vois. Il y a des inconvénients aussi. Mais... Comme quoi Tu imagines quoi bah, L'inconvénient, c'est que tu, comme tu es très hands-on, bah, parfois, tu vois, tu peux être un peu trop euh, bah, dans le contrôle et dans oui. le micro-management. Moi, oui. ça m'est arrivé. Après, tu vas t'apprendre tes erreurs. Moi, je pense qu'en vrai, une, je dirais qu'une de mes qualités, c'est de me remettre en question. Je n'ai pas trop de problèmes avec ça. Donc, j'essaye d'accueillir toujours le feedback des équipes donc, quand elles me disent que j'ai merdé euh, ou que j'ai mal fait les choses, j'essaye toujours de m'améliorer et je leur dis que c'est important qu'ils me fassent du feedback. Donc, quand je n'ai pas de feedback en une semaine, c'est un problème, tu vois. Je leur dis que c'est un problème et que j'ai besoin, euh, mettez-moi des tirs, quoi. Ce n'est pas parce que je suis le CEO qu'il n'y euh, a pas des choses que je dois faire mieux. Je dois toujours m'améliorer et vous aussi. Et moi, je passerai du temps à vous donner des feedbacks. J'attends la même chose de vous. Mais du coup, ça, c'est un point qui, qui te permet, en fait, quand tu es toujours dans l'action et quand tu montres, en fait, que toi aussi, tu échoues que toi aussi, tu fais des erreurs, bah, en fait, les gens, ça leur enlève un poids tu vois de leurs épaules. Parce que si tu as ton CEO euh, qui fait des erreurs et qui se trompe et qui est OK avec ça, parce qu'il te dit bah, « Ouais, c'est une erreur, mais on a appris, tu vois. On ne fera juste pas la même erreur. » En fait, les gens, ils disent « Ah, bah, OK, cool. Tu vois, moi aussi, je peux me tromper et, et c'est OK, tu vois.
1: » Ça t'invite à le faire,
0: quoi. Bah, ouais c'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, des fois, tu as un peu ce côté. Je pense euh, quand, quand tu as une boîte comme ça qui grossit très vite, tout ça, tu peux voir ça un peu comme une très belle voiture de sport. Moi, tu vois, par exemple, je sais que je suis un très mauvais conducteur. Donc, si tu me mets dans une voiture de sport, je me sentirais super mal. Alors, tu me dis, bah tiens, euh, vas-y, fais une photo dedans. Bon, déjà, ce n'est pas un truc que je ferais, mais <rire> si on me dit, va la, va la conduire un petit peu, je ne sais même pas si je le ferais parce que j'aurais peur de l'égratiner, la rayer ou un truc mmh. comme ça. Par contre, si le mec qui a la voiture, il la conduit et boum, je ne sais pas, tu vois, genre, il la raille et il se dit, on s'en fout, tu vois. Enfin, ce n'est pas grave, on va la réparer. Bah, il me dit, t'es sûr que tu ne veux pas la conduire bah, Là, je pense que j'irai plus tranquillement. Tu vois. Ouais, Et en fait,
1: <rire> je pense que
0: c'est un petit peu ça tu vois aussi. C'est que parfois, tu vois l'image que tu as d'une boîte, tout ça, bah, c'est surtout avec le CEO où certains sont un peu intouchables. Où on se dit, oh là là, moi, j'essaye d'être quand même assez accessible. Quoi. Tu vois, je parle à tout le monde, pas, je ne me prends pas au sérieux, je ne suis pas quelqu'un d'inaccessible oh. ou quoi.
1: Ouais et puis j'ai vu l'anti-vidéo, c'est quoi que tu as pris C'est du, du Nutella ou du yaourt Je sais plus. Euh... Mousse au chocolat <rire> en
0: pleine tête. Ah, voilà. ouais, D'ailleurs, franchement, c'était horrible cette scène parce que <rire> ouais, on, on faisait un truc pour donner le contexte. On disait, il y a une expression en, en anglais qui dit « shit hit the fan », donc quand la merde euh, touche le ventilo. Et ouais. là, à ce moment-là, il y avait Erwan, du coup, euh, qui était notre deuxième employé, qui fait les vidéos chez nous, qui me jette en fait de la mousse au chocolat en pleine face. Sauf qu'en fait, euh, c'était pour illustrer du coup le caca. Très, très, très sympa. Et en fait, il m'en a foutu partout, mais sur le t-shirt, sur le pantalon. Et en fait, la mousse au chocolat, comme il y a des œufs, ça se met à puer. Et donc, en fait, toute la journée, j'avais cette odeur un peu de vomi sur moi et je savais pas d'où ça venait. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui pue. Et j'ai réalisé plus tard que c'était moi. Du coup, euh, ouais. Faites attention avec la mousse au chocolat.
1: <rire> ouais, ok. Bah écoute, merci pour, <rire> pour le détail. <rire> euh, ça va être l'heure de conclure. Juste avant, je voudrais revenir sur un, sur un sujet. Euh, on parlait justement de la visibilité des, euh, des patrons euh, et euh, comment ça pourrait être pris par l'externe. Euh, une question,
0: j'imagine que beaucoup se posent, c'est pourquoi ton nom sur LinkedIn, c'est juste un G <rire> Ouais, c'est une bonne question. Alors en fait, tu sais, tout à l'heure, je te parlais... Euh, les différents projets en LEM. Mm -hmm. Donc, LEM List était notre premier projet. Ensuite, on a eu Lempod Pod, qui était un outil qui permettait d'avoir plus de visibilité euh, sur LinkedIn. Mm -hmm. Cet outil était aussi en hyper croissance Et du fait qu'on ait deux projets à manager, on a décidé d'en revendre un. Mm
1: -hmm. En l'occurrence,
0: le plus petit qui était Lempod Donc, il faisait 600 000 euh, d'ARR quand on mm -hmm. l'a revendu à un groupe d'entrepreneurs australiens. Et en fait, au moment de la revente, juste après, LinkedIn nous a contactés en nous disant que euh, ils étaient contre ce type d'outils et d'automatisation. Et de ce fait, en fait, que si on n'arrêtait pas l'outil, bah, en fait, ils allaient euh, bannir déjà mon, pro, mon profil LinkedIn et ensuite euh, nous faire un procès. Sauf que je leur ai expliqué qu'on avait vendu euh, notre outil à un, gros, ouais, à, à un groupe d'entrepreneurs. Ils m'ont dit très bien, mais on veut le nom de la personne qui l'a racheté. Sauf qu'en fait, quand tu fais une vente, tu signes un NDA qui t'interdit. Et même, oui. en fait, c'est dans la vente, hein, dans le contrat de vente, où en fait, tu n'as euh, pas l'autorisation ni de révéler le prix, ni de révéler, tu vois, le nom de l'acquéreur. Mmh. Et en fait, on était passé heureusement par un, un tiers, c'est un intermédiaire qui, euh, que j'ai mis dans la boucle pour qu'il explique que oui, on avait vendu. En plus, on avait eu un article dans Sasmac qui expliquait notre exit avec tous les trucs. Et du coup, c'était un peu fort. quoi Et donc, LinkedIn a commencé à dire, oui, mais rien ne nous, nous assure que ce n'est pas toi qui es dans une boîte en Australie. J'étais là, bon, ok, les mecs sont un peu perchés, mais très bien. <rire> donc là, je leur ai dit l'intermédiaire peux-tu confirmer que je suis pas et il l'a confirmé et ils ont dit ouais mais non on veut du coup le nom du CEO. et eux, ils ont dit bah on n'a pas le droit de le disclose donc en fait ils m'ont banni mon profil et donc en fait j'ai essayé de recréer un profil Guillaume Moubèche en janvier du coup il y a eu une opération sur LinkedIn qui s'appelait freeguillaumemoubèche Enfin, c'était un hashtag où c'était un carré jaune avec ma tête et tout et il y a eu genre des, des centaines et des centaines de personnes qui ont posté sur ça parce qu'en fait avant se permettre
1: LinkedIn, de un profil. ouais pour,
0: pour récupérer mon profil et donc, des très, très gros influenceurs, tout ça. Et en fait, LinkedIn a tué le reach de tous les posts qui avaient mis le hashtag Free Guillaume Donc, ces posts-là, ils n'étaient même plus visibles. Donc, en fait, pendant deux heures, trois heures, LinkedIn est devenu un, entièrement jaune parce qu'il y avait ce carré jaune avec ma tête okay. partout et tout. Et en fait, le profil que j'avais recréé, ils l'ont rebanni instantanément. Euh, donc, impossible pour moi parce qu'en fait, mon premier profil, Guillaume Moubech, il avait des dizaines de milliers de followers. Mm -hmm. Le second que j'ai recréé, il s'est fait ban instantanément. Et donc du coup, comme j'ai pas mal de personnes assez bien placées aux États-Unis, dans la Silicon Valley, à Seattle, tout ça, dans des endroits, il y a beaucoup de boîtes tech, j'avais des contacts haut placés chez LinkedIn, et en fait, ils m'ont dit, enfin, contact de contact, et ils sont revenus vers moi en me disant que je faisais que mon nom, le nom Guillaume Aubéch, était vraiment sur une, une blacklist, blacklist <rire> et que la seule le seul moyen en fait pour moi de revenir, c'était sous un pseudonyme. Et comme aux US, tout le monde m'appelle J parce qu'ils ont du mal à prononcer Guillaume et que J mmh. c'est plus simple. Bah, j'ai mis G-point. Donc, ouais, ça peut faire un petit peu peut-être prétentieux, genre juste G-point ou le gars qui se prend trop au sérieux. Mais en vrai, tout le monde m'appelle G. Maintenant, même tu vois, dans l'équipe avec les étrangers, bah, tout le monde m'appelle G. Donc, c'est resté et, et voilà. <rire>
1: OK. Bon, bah, écoute, merci pour cet éclaircissement. Parce que vrai que, <rire> voilà, tu pourrais te poser la question. Euh, un grand merci à toi. Je vois qu'on a déjà dépassé le temps et je ne veux pas te, te retenir. Euh, merci, Guillaume. Bah, merci top. à toi, Julien. C'était euh... très cool. Ouais, j'ai pu euh, voir to, ta maturité. 29 ans, tu disais, mais <rire> franchement, maturité. Déjà trois boîtes, euh, une super perf. Donc euh, voilà, écoute, euh, un grand merci pour toi. On te retrouve donc sur LinkedIn avec le profil qui s'appelle G. Voilà, super. facile à trouver. <rire> euh, <rire> ou sur lemlist.com. Euh, tu viens aussi, et c'est tout nouveau, de lancer euh, un nouveau produit, euh, Lemstash. Tu as deux secondes pour en parler Oui,
0: ouais, bah, Lemstash, du coup, un... on a bossé dessus depuis six mois. C'est toutes les ressources. Qui nous ont servi, que ce soit des startup stories, donc euh, des, des articles sur euh, comment faire de l'acquisition ou euh, des articles un peu inspirants ou même les outils pour les startups. Et on s'est dit qu'on allait créer une plateforme avec tout ça, euh, accessible gratuitement pour les gens. Donc euh, c'était un petit côté euh, give back, euh, on redonne euh, les meilleurs outils, tout ça. Donc euh, on l'a lancé sur Product Hunt. Je crois qu'on euh, était premier avant le podcast. Je ne sais pas où on en est. mais euh, c'est voilà, ça.
1: Cool. <rire> Un grand merci, puis ça conforte l'ouverture d'esprit et le, le partage d'informations dont on parlait <rire> tout à l'heure. Euh, merci à toi. Pour vous, chers auditeurs, merci d'être arrivés jusqu'au bout. Euh, Inscrivez-vous à la newsletter, partagez, retrouvez-nous sur LinkedIn voilà, et sur notre site internet commentafait.fr euh, pour euh, bah, tout simplement euh, pouvoir découvrir tous ces partages d'expériences extrêmement riches et passionnants. Euh, salut Guillaume, je te souhaite une bonne continuation. À toi personnellement, les ministres et tous tes projets.